0: Bienvenue dans le No Way Podcast, le talk show qui parle entraînement, préparation physique et récupération. Le tout avec des intervenants tranchants et sans langue de bois. Ils te partageront ici leurs histoires et anecdotes qui ont jalonné leur parcours et leur carrière, souvent à l'ombre des projecteurs, mais dont la réussite n'en est pas moins inspirante. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Salut Thomas, super content de te recevoir dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. Vraiment euh, ravi de pouvoir euh, échanger euh, durant un, un temps euh, avec toi sur euh, différentes thématiques. Bien entendu, euh, les thématiques, euh, des thématiques qui vont tourner autour du sport, du crossfit, de la santé, de l'arrière, de la réathlétisation, puisque c'est euh, ton cœur de métier et tu vas peut-être pouvoir euh, nous en dire un petit peu plus et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter ton parcours euh, sportif, professionnel.
1: Tout doit passer en revue. Allez, c'est parti. Bah déjà, merci Thibaut de, de m'inviter. C'est cool, on répond toujours aux invitations quand il quand y a des trucs de qualité qui se lancent. Donc, euh, merci à toi. Euh, du coup, bah, moi, je m'appelle Thomas. Si on voit à la cam, il y a un type là-bas là, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Simon, qui est mon associé. Donc, nous, on est tous les deux kinés depuis 2016. On est diplômé de l'école de Rennes, on n'est pas breton mais on est parti en Bretagne faire nos études. Et en fait, euh, bah c'est, c'est une vraie passion hein, ce métier, nous, on adore ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui nous anime d'aider les gens. On s'est rendu compte que le système actuel de kinésithérapie en France, il était malheureusement gangrené par de très nombreux mauvais kinés, c'est la réalité, et du coup on s'est un petit peu lancé euh, en mission contre ça pour que les patients soient mieux soignés, entre guillemets, et du coup on a voilà, lancé Training thérapie qui est une... Une entreprise qui permet un petit peu de, de rendre accessible à tout le monde des soins de qualité moyennant évidemment une implication financière, chose qui aujourd'hui est très tabou en France. Euh, la santé, ça doit être gratuit pour tout le monde, enfin, c'est ce que tout le monde pense. Nous, on a décidé de changer un petit peu les codes euh, à ce niveau-là et, et du coup, voilà on a créé une thérapie qui est maintenant peut-être aussi un, un espèce de média. Tu vois, on fait pas mal de choses, on a un podcast, on a un, un compte Instagram, une chaîne YouTube, euh, on a deux podcasts même. Bref, on fait pas mal de trucs différents et on essaye d'emmener tous les kinés motivés avec nous pour essayer de, de créer une nouvelle vague, on va dire, de, de kinésithérapeutes passionnés qui sont là pour aider les gens et se faire respecter aussi euh, dans la manière dont ils travaillent parce que voilà, aider les gens, c'est bien, mais euh, c'est les soi-même, c'est aussi cool. Et Évidemment, comme tu l'as dit, je suis pratiquant de sport actuellement. Je fais plus de crossfit depuis trois semaines parce qu'on s'est inscrit à un Alpha Ironman et vu qu'on ne sait pas nager. Et bah, euh, on a mis l'accent là-dessus, donc euh, course, vélo, euh, natation, peut-être un Ironman complet qui arrivera dans le futur, évidemment. Mais sinon, ouais, j'ai fait du crossfit pendant, je pense, que ça fait 4 ans. À la base, moi, je viens des sports de combat et on avait goûté déjà à la, à la préparation physique, euh, un petit peu style crossfit à l'époque où c'était sorti. Tu vois, moi, tout au début euh, du crossfit, si je ne dis pas de conneries, ça doit être 2000. Euh, 13 en France, ou un truc comme ça, 2012-2013, non, attends, je suis peut-être de la merde parce que 2013, j'étais rentré à l'école de kiné, donc ça doit être, ouais, peut-être même avant 2011, un truc comme ça, c'était assez nouveau, enfin, ça n'existait quasi pas, il y avait très peu de boxe, et j'avais vu passer ça sur Internet, et je m'étais dit, ouais, c'est stylé, et un jour, notre préparateur physique au judo, il nous avait fait faire euh, le WOD 300, okay. qui est tiré du film 300, du film et à 300. l'époque, euh, ouais, exactement, j'avais vomi et j'avais dit « Ouais, c'est incroyable, trop stylé, j'adore ce truc ». Et du coup, je m'étais renseigné à l'époque sur ce que c'était. J'avais vu qu'il y avait de l'altéro et tout, je me suis dit ouais, « C'est trop technique euh, ». Ça m'avait intéressé genre, pendant un mois, tu vois, une lubie euh, passagère. Et on s'est euh, mis au crossfit au final plus tard en 2019, juste avant le, le premier confinement. Et on en a fait pendant euh, 3-4 ans. Alors, en soi, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans le crossfit, c'est que c'est ultra varié. Donc, en réalité, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on fait, entre guillemets, du triathlon, même si je prends des pincettes quand je dis ce mot-là, que c'est plus du crossfit parce qu'à côté, on fait toujours du squat, on pourrait faire de l'haltéro et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est une discipline euh, que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc, euh, j'ai fait un, un rapide résumé. Je partais un peu en, en, en cacahuète dans tous les sens, mais je pense que ça a un, un petit peu qui je suis. Tu as fait, <rire>
0: fait, fait un très bon résumé de ce que vous aspirez à à faire, à mettre en place, ou de ce qui est déjà euh, mis en place. Et surtout, ce que, ce que moi, je trouve très intéressant, euh, c'est justement euh, cette transversalité qui, à mon sens, manque énormément euh, dans le, le milieu du sport et de la santé. Euh, cette, cette convergence où, aujourd'hui, euh, le, le, le monde du, du sport et le monde de la santé euh, sont presque en, en opposition, euh, à, à, l'un à Moscou, l'autre à Berlin, comme j'aime, dire, comme j'aime à dire. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un petit peu dommage parce que quand on voit dans le milieu anglophone, euh, notamment particulièrement euh, aux États-Unis, après je, je, je connais un petit peu moins le, le, l'Angleterre, mais je, je crois que c'est un petit peu la même, la même approche, où en fait, euh, au contraire, ils travaillent vraiment main dans la main et, euh, et chacun euh, s'appuie un petit peu sur les avancées de l'autre. Le milieu du sport s'appuie sur les avancées, bien, bien sûr, en termes de, de médecine et de santé. Et puis, euh, le milieu de la santé bah, s'appuie aussi sur des protocoles qui peuvent être mis... Euh, euh, en place dans le, dans le milieu du sport. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on on peut se rendre compte qu'il y a une véritable, euh, une véritable opposition où chacun reste campé un petit peu sur... Euh, déjà d'une campée sur ses positions. Ça, c'est le premier aspect. Et puis de deux, même, euh, voilà, comme je le disais, rentre euh, en, en concurrence. Et euh, c'est vrai que je pense que ça fait, euh, c'est assez délétère sur le, sur, le, sur le terrain et c'est assez délétère sur les patients. L'autre aspect euh, que, que qui, qui je trouve très intéressant dans votre, dans votre travail, c'est, euh, cette, c'est, c'est le fait d'avoir rab, rebattu les cartes pardon, sur euh, la, la pratique de la, de la kinésithérapie euh, avec des choses qu'on, qu'on peut connaître, qu'on peut tous connaître, l'électrostimulation, euh, le drainage, des choses comme ça. Et vous, vous avez vraiment euh, apporté une nouvelle, euh, une nouvelle approche justement, je pense, liée à votre... Euh, à votre passif ou à votre présent de, de sportif, qui fait et que euh, vous avez pu mettre en place des, des choses extrêmement intéressantes. Moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire également dans, dans mon quotidien, non pas en tant qu'entraîneur de gym, mais en tant que, que préparateur physique. J'ai également des personnes que je peux suivre sur, sur du, dans le cadre du sport santé, etc. Et je trouve que c'est, euh, c'est très intéressant de, de s'appuyer justement sur, sur ces compétences et ces savoir-faire pour pouvoir ensuite les dupliquer dans dans un milieu euh, qui est celui de, de la santé. Euh, moi, j'aimerais déjà commencer euh, ce, ce podcast euh, par, par, euh, par ce qui a été finalement un petit peu votre, votre constat et ce qui vous a amené finalement à vous dire « Bon, écoute, là, maintenant, en fait, euh, le, le métier de kiné, voilà ce qu'il y a à l'heure actuelle. Euh, comment, euh, de, comment on va pouvoir le restructurer et finalement euh, euh, le mettre à notre patte ?» Euh, moi, il y a une phrase que, que j'aimais beaucoup, que mon, mon père m'a toujours dit, c'est euh, « ton métier, tu, tu, tu peux toujours faire ce que tu veux qu'il en soit ». Euh, et, et vous, ça, ce, 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 ce petit, euh, cette petite phrase, phrase. Ça, 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 s'adapte parfaitement à ce que vous, vous avez fait, en fait, en réalité. Donc, j'aimerais avoir un ouais. petit peu euh, le cheminement, le diagnostic que vous avez mis en place pour, pour en arriver à ce que vous avez mis en place, euh, parce que tu as oublié de, tru- un, de dire un, un, un truc dans, dans le dans ta présentation, c'est que vous, vous faites pas mal aussi de formation, et ça je trouve ça très intéressant, on oui. en reparlera un petit ouais. peu plus tard dans le, dans le podcast. Mais euh, voilà, quel a, quel a été un petit peu votre, votre cheminement, votre constat, et ce qui vous a amené à, à faire ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors, tu me... je pense que tu as l'habitude avec, euh, avec des mecs comme Guillaume qui parlent beaucoup, euh, donc si jamais tu... je parle trop, tu me coupes. Évidemment. Non, t'inquiète
0: pas, c'est... le but c'est justement que, que, que je vous coupe le moins possible et que, que vous nous expliquiez au maximum votre ouais. démarche.
1: Déjà, je vais rebondir sur un truc qui va m'aider à ce que je vais dire après. Euh, Tu as dit qu'il y avait une opposition entre les professionnels du sport et les professionnels de la santé. En vrai, tu vois, je parlais de ça avec une une kiné il n'y a pas longtemps. Si aujourd'hui, on sait qu'en kiné, euh, ce qui fonctionne le mieux pour tous les troubles musculosquelettiques, donc pour ceux qui ne savent pas les troubles musculosquelettiques, c'est toutes les pathologies de l'appareil locomoteur, les trucs, euh, les petits bobos qu'on trouve au quotidien chez la personne sédentaire inactive et chez le sportif aussi. Ça peut être des entorses, ça peut être des lésions musculaires. Ça peut être des tendinopathies, bref, tout ce genre de trucs. En réalité, ce qui fonctionne le mieux là-dessus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la littérature scientifique qui nous donne des preuves euh, qui vont plus dans un sens ou plus dans un autre. Ce qui fonctionne le mieux là-dessus, c'est d'améliorer la capacité des tissus à tolérer les contraintes. Okay les contraintes que t'imposes la vie, que t'imposes ton sport. Donc en gros, des exercices actifs qui te permettent de te « renforcer ». entre guillemets ça, c'est, c'est un terme qui est très large, mais qui te permet de te renforcer. Donc ça, c'est un, un constat de base. Évidemment, nous, on est peut-être un peu biaisé par notre pratique des sports euh, de force. Euh, Simon, il faisait du rugby, moi, je faisais du judo, donc forcément, tu as toujours une petite dominante de renfort, euh, des trucs comme ça qui, qui, qui sont intéressantes pour toi dans ta pratique et que tu essayes de retransmettre après. Mais aujourd'hui, les études, moi, je ne les biaise pas, tu vois, c'est unanime. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le travail actif. Si je, si je prends un kiné qui travaille bien, donc par exemple pour une lombalgie, il va faire faire des exercices à son patient, etc. Si j'arrive un petit peu tu vois, en mode drone, je regarde au-dessus de lui là, il est pendant sa séance, je vois un peu ce qu'il fait. Il fait des exos à son patient, du gainage, euh, du Romanian deadlift, euh, du travail de contrôle moteur au niveau de la zone lombaire, etc. Et je regarde juste ce qu'il fait. Je vois qu'il fait des exos. Très bien, mon drone, il part dans un autre endroit, il va dans un club de sport, et je vois un mec qui coach un adhérent qui a mal au dos, par exemple, ou qui vient parce qu'il veut se remettre au sport, etc. Potentiellement, il peut faire exactement les mêmes exercices. C'est, c'est Ça peut être totalement similaire à faire du gainage, du Romanian deadlift, euh, du co du contrôle moteur de la zone lombaire, etc. En réalité, les outils qu'on a entre, entre professionnels de santé sur les thérapies actives, évidemment, c'est exactement les mêmes. Donc franchement, pour moi, ces métiers, ils ne sont pas du tout opposés. C'est juste un petit peu la manière dont on les aborde qui peut être opposée Mais aujourd'hui, vu qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, et j'en fais partie, tu vois, enfin, euh, moi, tu sais très bien que je ne prends pas de camp là-dedans, j'en ai rien à foutre pour moi, euh, tout, tant que tu es compétent, peu importe ton diplôme, ce n'est pas ça qui est important. Euh, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il faut parler plus fort que les autres, il faut faire un peu plus de buzz, il faut être un peu plus extrême pour sortir de l'algorithme, etc. Donc, il peut y avoir des oppositions. Mais en vrai, dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence entre ces corps de métier, tant que les gens qui les pratiquent les font bien et qui sont intéressés par les personnes qu'ils accompagnent, que ce soit des patients, que ce soit des clients, que ce soit des athlètes, peu importe. Et aujourd'hui, il y a plein de coachs qui font de la réhab et il y a plein de kinés qui veulent faire de la prépa physique. Tu vois, donc en fait, ça se, ouais, sûr. Ça se mélange et, et, et tant mieux. Pour moi, il n'y a pas du tout de, de problème là-dessus, sachant qu'il voilà, y a de la demande partout. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Alors, et est-ce en fait, que tu je penses... Pense que... Je, je rebondis ouais, un je petit peu sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses <rire> est-ce que...
0: Tu penses que euh... Aujourd'hui, euh, c- cette, euh, c- cette, l'opposition qui existe, euh, elle peut être liée par rapport euh, au fait que les gens pensent peut-être encore trop de diplôme et ne pensent pas compétences. Tu vois, je rebondis un petit peu ouais, sur tes, bien tes propos sûr. du début c'est... où tu disais que. Bon, oui,
1: bah, c- Ça, c'est très. Je pense que c'est très latin, tu vois. J'allais dire ouais. français, mais je pense que c'est un petit peu pareil en Europe. En vrai, c'est plus ton diplôme qui prime que tes compétences dans la société, hein, de manière générale. Ouais, bien mais en sûr. Vrai, ça n'a pas de sens. Ça, ça a Après, pas de sens, ouais. Tu vois, les études de kinés, sont quand même bien faites. Tu apprends des choses qui sont importantes en termes de... Nous, on appelle ça des « red flags ». Donc, en gros, déjà, la base de la kinésithérapie, c'est savoir exclure toute pathologie grave. Tu vois, parce que moi, je ne sais pas soigner un cancer. Si jamais il y a un patient qui arrive et qu'il a des signes qui me font penser potentiellement à une tumeur ou un truc comme ça, il faut vite que je le réoriente vers le bon professionnel, tu vois, qui va lui faire les examens, etc. Ça, effectivement, euh, dans son cursus, un coach euh, qui a fait un PPGEPS, par exemple, il n'aura pas ces clés là, parce qu'on lui a pas appris. Tu vois, ce, ce serait, ce serait mentir Exactement. que de dire le contraire. Moi, j'ai donné non, moi, je, je suis BPCF, passé, hein. je... Je, je suis passé par voilà. le BPJEPS, donc euh,
0: clairement. Euh, je sais ce que c'est. On mm. n'est pas capable de, d'identifier ce. Non seulement on n'est pas capable d'identifier ce genre de choses, mais euh, même tu vois dans la pratique euh, en, en tant que tel, moi j'ai, j'ai un BPJEPS AG2F euh, mention A qui est qui est allez, qui est déjà euh, assez ancien qui a, a plus de 12 ans, euh, moi, j'ai eu la chance pourtant d'avoir des, 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 des intervenants vraiment de top niveau. Euh, et déjà, on, on, on avait de la chance qu'ils sortent un petit peu du cadre du programme pour nous apprendre à déceler un petit peu, tu vois, euh, hum? des, des petites pathologies chroniques de, de, de croissance, tu vois, type sever Who's Good. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, tu vois, Bien. Mais, mais, mais on est resté sur des choses très, très basiques. Sur lesquels bah, il voilà, y a tel symptôme, bah, on, on pense qu'on peut s'orienter
1: là-dessus. Donc là, tout de suite, mais il faut orienter vers une personne compétente. En, en, en réalité, pour de vrai, il n'y a rien de complexe. Tu vois. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'on met pas les bonnes personnes aux bons endroits pour apprendre ça. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, tu parlais du fait qu'on fait de la formation. On forme aussi les coachs à améliorer leur pratique dans ce sens-là. Tu vois. On leur apporte des compétences de kiné. On ne va pas les rendre kinés. De toute façon, ce n'est pas, pas but. possible parce qu'il faut un diplôme. Euh, mais on va leur apporter des compétences tra- très simples. Tu vois, toi, euh, tu, tu t'occupes de gym ils se font souvent des entorses. De il ouais, y a, y a tout, tout ça, type ça, de pathologie. Les entorses... Par exemple, il euh, ah, y, y a des règles très simples euh, qu'on appelle les critères d'Ottawa qui te permettent de savoir s'il y a un gamin qui se fait une entorse devant toi, si c'est vraiment euh, potentiellement grave et qu'il y a potentiellement une fracture associée et que du coup, c'est obligatoire de faire une radio pour voir si c'est pas euh, péter la, la fibula ou un truc comme ça. Ça, en vrai, tu la prends en 30 secondes. Ce n'est c'est pas une ouais. compétence genre de ouf qui nécessite 6 euh, ans de diplôme. Et pour autant, bah, on ne vous l'apprend pas parce qu'encore une fois, il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, oui, c'est pour c'est ça bien. que nous, euh, l'aspect formation, il est très important pour nous parce que le savoir, c'est la seule chose euh, que tu peux transmettre sans le perdre euh, dans la vie d'un humain. Tu vois, ce n'est pas oui, un objet. Bien sûr. Euh, et quand, quand, quand tu connais des choses, c'est important de le transmettre aux autres. Et c'est aussi, du coup, un, un de nos fers de lance, euh, le fait de, de transmettre nos connaissances aux coachs, aux kinés et aux particuliers aussi parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils n'ont pas besoin d'être forcément pros euh, pour comprendre euh, les choses. Donc, tu vois, c'est un, c'est un peu... Euh, ce combat, pour moi, il n'a pas vraiment de sens. C'est des métiers différents, mais les techniques qu'on va utiliser, etc., ça se ressemble souvent. Donc, ça, c'était, c'était déjà le premier point. Euh, et pour revenir à la suite de ta question, je ne l'ai pas oublié. En réalité, pour, pourquoi on s'est lancé là-dessus euh, le, le fait de digitaliser un petit peu euh, la kinésithérapie, de, de, de faire des choses à distance, etc. Parce que le système, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il est gangréné. Tu vois, aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent sont probablement déjà allés chez le kiné. Euh, quand tu vas chez le kiné, tu as malheureusement autant de chances de tomber sur un mauvais kiné que sur un bon kiné. Mais c'est comme quand tu vas chercher un électricien ouais, bien toi, sûr. ou un maçon, bien peu sûr. importe. C'est, c'est, c'est il y a des bons, de il y a des mauvais. Exactement. Comme disaient les inconnus, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Voilà, je connais. Euh, mais malheureusement, là, on joue avec ton corps, tu vois. Donc, c'est pas terrible euh, d'aller voir quelqu'un de mauvais parce que Les t'a, répercussions t'a sont pas temps. les mêmes. Ouais, potentiellement, il peut aggraver le truc. Bon, la plupart du temps, généralement, ça n'aggrave pas, mais ça chronicise euh, la problématique. Et en fait, le problème, c'est que quelqu'un qui est nul, il est rémunéré de la même manière que quelqu'un qui est bon. Tu vois Et c'est même pire. Quelqu'un qui est nul et qui profite du système, à savoir, il prend plusieurs patients en même temps, euh, chose qui est interdite, normalement, entre guillemets, mais qui est tolérée parce qu'il n'y euh, a pas assez de kinés dans certaines régions, etc. Bon, on ne va si pas, pas se mentir la se fois, on va pas se mentir, c'est une très très grosse
0: majorité de personnes de, de tu... qui font ça parce que le parce que, fait... comme tu le dis si bien, le système est tellement euh, est tellement pourri qu'en fait ils ont c'est, c'est presque une
1: nécessité s'ils veulent rester ouais, dans le mais... cadre dans lequel ils ont,
0: c'est presque une nécessité pour eux. Je dis pas que c'est bien hein, mais en fait... euh...
1: non 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 en fait c'est, c'est... tu vois ils, ils en viennent à ça parce que déjà d'une ils perdent la passion pour le métier. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais eu, mais ils perdent la passion pour le métier. Et au bout d'un moment, ils veulent gagner plus d'oseille, Parce que quand tu rentres en kiné, on te dit « ouais, tu vas gagner de l'argent pour, ». Pour la majorité des gens, un kiné, ça gagne beaucoup d'argent. Tu vois. Mm. Euh, c'est totalement faux. Vraiment, pas du tout. Clairement pas. Euh... Est-ce Et que… Tu pour...
0: As- sais, on est sur nos No Way Podcast ici. Il n'y a
1: pas de langue de bois. Est-ce mm. que tu peux
0: nous dire, euh, tu vois, pour, pour les gens qui écoutent, parce que tu vois, ça permet un si libéral ça certains clichés… Un en libéral, à peu près. Alors après, c'est toujours, c'est toujours délicat de donner une, ouais, ça dépend du temps une, de travail une généralité. Il ouais. y, y, t- y a le temps de travail, et puis je pense que ça dépend aussi de, de, de la région, parce que ton cabinet, tu ne le payes pas de la même manière. Mais est-ce que tu aurais à peu près une.
1: Non, les soins, c'est conventionné. Hein. Donc euh, normalement, tu fais payer la même chose partout.
0: Non, non, mais après, je te parle juste en termes, terme tu vois, de. de quand tu as un local, j'imagine qu'un local sur Paris et un local. Ouais, vois, bon. Ce n'est bah, pas, oui. pas le même tarot,
1: quoi. Tu bah, vois. On va exclure Paris, parce que Paris, le dépassement d'honoraires est tolérer parce que la justification c'est que les loyers sont chers mais ça n'a aucun D'accord, sens okay. hein. ouais. en, en soi ça n'a aucun sens euh, du coup on va exclure paris de ce que okay. je vais dire un soin de kiné c'est généralement entre 16,13€ euros et 20 euros donc si tu fais une moyenne tu es à 18 euros ok normalement une séance ça dure une demi-heure même s'il n'y a pas de, d'obligation une séance ça dure à peu près une demi-heure donc tu vois deux patients par heure ok un kiné qui travaille beaucoup il fait généralement 9h, 19h avec une demi-heure de pause. Donc, il va avoir... Euh, il, fait, euh, il fait 9h30 dans la journée. Disons qu'il fait 10h. Allez, ouais, 10h. on dit qu'il fait, fait 10h, 10h parce qu'il fait quelques jours. domiciles. Il va, il, va, il va un peu plus vite, ouais. 20 patients jours, du coup, il fait 180 fois 2, euh, 360 euros par jour. de chiffre ouais. OK, de chiffre d'affaires. Généralement, il travaille à peu près 4 ou 5 jours par semaine. OK Si tu calcules tout à la fin, ça va faire un CA... Aux alentours de 5-6 000 euros. Ouais, c'est ça. Chiffre d'affaires. Hein. Ouais, oui. Là-dessus, tu as au moins 50% de charges. minimum. Minimum, parce que tu as des caisses de retraite qui sont obligatoires. Mais ça, c'est la vie tout libérale. Tout libérale hein, oui, toute que, profession libérale. Ouais, ça... ouais, bien sûr. C'est pareil chez tout le monde. Euh, tu as les charges du cabinet, euh, tu te formes, etc. En réalité, ce qui reste dans la poche des kinés, net, en moyenne, en France, euh, les kinés qui travaillent avec un patient à la demi-heure. Hein, ouais c'est un tout petit peu au dessus de 2000 euros ce qui est bien tu vois moi je, je suis personne pour dire ouais 2000 euros c'est pas bien ou 2000 oui euros, mais c'est euh, très lo- c'est, c'est très
0: le... loin je pense que je
1: pr... c'est très très loin des idées reçues que peuvent avoir les gens les, Parce que moi, les gens ils honnêtement... pensent qu'un kiné il fait il fait 10 k tu vois mais ah bah non, moi, kiné, moi tu vois, je, je vais te dire
0: je vais te dire honnêtement euh, tu vois en... alors après c'est encore une fois hein, tout est tout est contextualisé euh, moi, j'ai des, j'ai, je bosse avec des kinés de zoostéos qui ont leur cabinet euh, près de chez moi. Euh, ils gagnent bien mieux leur vie, mais parce que c'est eux qui ont leur, leur cabinet et que dedans il y a cinq ou 6 kinés qui euh, qui bossent et que, du coup il y a des reversions, machin, etc. Mais euh, mmh, je pense mmh. qu'on est, je pense qu'on est très très loin. Les, les gens, euh, là, tu, tu vois, je pense que tu vas remettre l'église au, au milieu du village parce que je pense qu'il y a, il y a très très peu de gens qui s'attendaient à entendre ça. Moi, je, je pense qu'en gros, trop, je pense qu'un, qu'un, qu'un ouais. kiné,
1: ça gagne entre 5 et 6 000 boules par mois minimum, tu vois. Pour faire simple un kiné ça gagne entre 15 et 20 euros net de l'heure ouais. voilà donc de toute manière déjà ça c'est un truc qui est important un kiné pour gagner sa vie il est obligé de travailler beaucoup tu peux pas faire 35 heures par semaine enfin euh, pour bien gagner sa vie c'est, c'est, c'est difficile de, de monter au dessus des 2000 balles avec 35 heures par semaine franchement c'est quasi impossible okay. euh, sauf si tu vois beaucoup de patients à la fois et du coup en fait c'est, c'est là que le problème vient il y a certains kinés qui vont prendre 2, 3, 4 patients à la fois. Et du coup, eux, ils gagnent 4 fois plus qu'un kiné qui n'en prend qu'un. Et forcément, la qualité du soin, elle est moins bonne. Et tu vois, 4 personnes en même temps, c'est, c'est difficile bien. de faire autant de qualité que si tu vois un. Alors, ça ne veut pas dire que si tu en vois un et que tu fais de la merde, tu es bon aussi, hein. Exactement. Ça, ça, le, le, c'est, c'est, c'est tout, tout. est nuançable évidemment. Mais en tout cas, en tout mais... cas, les
0: chances, si, si, si tu t'occupes de quatre personnes, les chances quand même que la prise ouais. en charge soit bonne, elle est quand même bien réduite. Ça, c'est... Bah, ça,
1: euh, en vrai, ça dépend toujours de ce que tu fais, mais bon, il euh, y a des, des exemples on, de fous. On en a. Hein. as des gars, ils prennent quatre personnes à la fois, chacun dans une pièce, électrode, bam, bam, bam. Pendant ce temps-là, ils foutent rien. Et puis ils sont payés à rien foutre, tu vois. Donc ça, c'est magnifique ouais, ouais. avec l'argent public. Ça, je tiens à le rappeler. Il faut pas l'oublier. Ouais. Faut pas l'oublier ouais. Il faut, il faut pas l'oublier. Donc euh, moi, pour moi, ça c'est euh, inacceptable tout simplement j'ai pas de j'ai, j'ai pas d'autres termes mais malheureusement je peux rien y faire euh, tellement les instances sont grosses et tellement le système il est énorme tu vois le système de sécurité en France tu peux pas te battre contre bah, je serais tenté de
0: te dire le système le, le, tous les tous les systèmes euh, dépendants de l'État de manière générale c'est, c'est oh, se battre contre à, à, à la base.
1: C'est un, à la base c'est un bon système c'est juste que comme tout en fait c'est comme l'histoire des okay. radars et c'est, c'est tout, tout est pareil dès mmh. dès, qu'il un, dès qu'il y a un mec euh, qui est un filou qui essaye de filouter le système bah lui au final il va se mettre bien et tous les autres ils vont payer pour lui mais ça c'est problématique tu vois c'est, c'est vraiment problématique oui, et tu peux difficilement te battre contre alors on pourrait toujours me dire moi tu sais je, je suis ouvert à la critique on pourrait toujours me dire ouais tu pourrais aller chez des syndicats euh, aller à l'ordre des kinés essayer de faire bouger les choses oui, potentiellement, mais ma force de frappe, elle serait beaucoup trop faible et je perdrais beaucoup d'énergie, donc j'ai décidé de la jouer un petit peu euh, pirate, on va dire, même si on n'a pas piraté le système, mais euh, un petit peu plus pirate en déconventionnant ce qu'on fait, donc en se désolidarisant de la sécurité sociale, d'accord, donc aujourd'hui, nous, quand les gens ils viennent nous voir, ils payent de leur poche, et moi, j'ai aucun souci à faire payer quelqu'un de sa poche, tu vois, moi... J'achète un iPhone, euh, j'appelle pas euh, Steve Jobs, à ton âme pour lui dire mec, je euh, peux me le faire gratuit, tu vois. Ouais, je n'ai aucun souci là-dessus. Euh, tout le monde dépense de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, je propose du service de qualité, les gens me payent pour, et il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis très, très. Euh, je ne suis pas du tout. Euh... Enfin, je n'ai pas de tabou avec ça, on va dire. Euh... Et du coup, je peux valoriser les services que je propose à leur juste valeur. Tu vois, pour que ce soit équitable pour le client on va l'appeler client parce que c'est plus remboursé donc on l'appellera pas patient Euh, et pour moi et c'est la manière dont je vois les choses actuellement peut-être que j'ai tort peut-être que j'ai raison il y a toujours des gens qui vont écouter ce podcast qui vont se dire ouais mais du coup euh, tu fermes l'accès aux soins à certaines personnes peut-être 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 que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un un suivi avec nous bah, ils ils, ne pourront pas être, être bien suivis voilà, malheureusement on peut pas sauver tout le monde tu vois alors c'est... moi je, moi je
0: rebondis c'est... sur ce que tu dis et c'est super int- c'est, c'est un truc tu vois c'est, c'est hyper intéressant parce que moi je le, je le, je le dis très enfin so- je répète très souvent j'ai euh, ma petite femme qui travaille dans le, dans le milieu de la santé qui qui est infirmière euh, mon père a passé euh, 40 ans en milieu hospitalier euh, donc il, il a vu également les, les dérives du système euh, là où c'est très intéressant votre mode de fonctionnement elle, elle, c'est elle, elle est gens... libérale
1: ou elle est euh, non elle est, en... elle,
0: est euh, elle est en milieu hospitalier euh, tu vois on s'est posé c'est okay. euh, c'est elle elle pas rigolo d'accord. Euh, non c'est pas, c'est pas rigolo C'est pas simple Et elle s'est posé la question Tu vois de passer peut-être en libéral Mais les contraintes du libéral Pareil euh, les, les, tout, Toutes les cotations ont, ont, ont baissé etc Et aujourd'hui bah, Gagner ta vie en libéral C'est extrêmement compliqué Et c'est très loin aussi De ce que les gens peuvent penser Où les libérales gagnent très bien leur vie Oui il y en a qui gagnent très bien leur vie Mais par contre euh, C'est des 80 heures semaine Donc en, 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 en réalité Les gens Les gens La question qui ne se pose pas C'est Gagner sa vie Il faut toujours le ramener Au, au taux horaire Et en fait Quand tu le ramènes au taux horaire tu te rends compte qu'en fait, finalement, les gens ils gagnent peut-être moins bien leur vie que certains qui sont, euh, euh, qui sont euh, caissières, à, caissières euh, chez, chez Super U. Attention, hein, je ne dénigre pas les caissières à Super U, mais pour dire que ramener au taux horaire dans certains cas, euh, c'est, c'est loin d'être la réalité. Moi, ce, qui, ce que je trouve euh, intéressant dans votre, dans votre démarche, c'est surtout de remettre de la valeur déjà d'une à ce que vous faites et, et de faire prendre conscience aussi aux gens de la valeur des choses. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, tu vois, c'est un truc, je l'ai toujours revendiqué, c'est de dire, même que euh, lorsque tu vas à l'hôpital, il y a certaines choses que tu ne payes pas parce qu'il bah, y a la sécurité sociale, etc. Moi, je serais vraiment pour qu'on envoie une facture aux gens de ce Et que leurs reçoit. soins ont coûté. Mmh. Tu vois, parce que clairement... C'est, c'est hallucinant, les gens ne se rendent pas clair, compte. Clairement, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que ça coûte. Quand tu passes une radio, combien ça coûte Tu vois, moi, en 2018, je me suis pété le tendon d'Achille. Euh, à l'époque, ma petite sœur euh, travaillait euh, en job d'été euh, à l'hôpital et a vu combien coûtait euh, juste le pack pour mon intervention. C'était 1600 balles juste pour euh, deux aiguilles, deux fils pour ressuturer le, le tendon d'Achille. Alors une, c'est une méthode un petit peu particulière. Je ne sais pas si tu connais, c'est le système parthenolig. Mais quand ouais, tu ouais, vois après... le système, c'est le système tel qu'il fait 1600 balles et je, là je te parle pas de l'hospitalisation, je te parle pas de, de l'opération, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais quand même, tu vois. Euh, et mmh. en fait, je pense que ça sensibiliserait les gens. Euh, tu vois, tous ceux qui te qui, qui viennent se plaindre en disant ouais mais bon tu comprends, tu me fais payer telle telle chose, et les gens qui te disent c'est cher, mais non en fait gars c'est pas cher, c'est que tu n'as pas tu n'as pas conscience de la valeur de ce que ça coûte en réalité. Donc c'est pour ça que tu as l'impression. C'est exactement que... ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que vos démarches euh... sont très
1: intéressantes. Ouais bien sûr. Après. En vrai, hein, tu vois, nous, je pense que, tu, tu, tu le sais, on a différentes activités, on a parlé de la formation, etc. Ouais. C'est, pour moi, c'est encore plus important d'aider les kinés à, à mieux aider les patients tu vois, en, en leur transférant des, des, des compétences vraiment de kinésithérapie et aussi des compétences qui leur permettent d'être mieux rémunérés, eux, et du coup, en fait, de mieux euh, réaliser leur profession. Parce qu'au final, tu vois, un kiné qui n'aime pas son taf, forcément, il va y aller à Arculon, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, il ne va pas, pas, pas bien prendre en charge ses patients. Donc, au final, peut-être que moi, ma mission, elle est encore plus dans le fait de, de, d'aider les kinés à mieux kiffer leur taf et à être encore plus compétents, parce qu'il y aura plus de patients soignés. Tu vois, m- nous, à notre échelle, je pense je Simon et moi, même si dans l'équipe, on est 10, euh, je pense Simon et moi, on peut aider peut-être, euh, allez, grand max, 40 personnes à la fois, tu vois, sur des suivis comme ça. Ouais. Ça fait 80 personnes. Si on véhicule la bonne parole à, je sais pas, 200 kinés, ça va démultiplier le truc, ça va être exponentiel. Et du coup, les gens sont mieux pris en charge. Mais c'est important de, de, de savoir que tout n'est pas gratuit. Et ce n'est pas parce que c'est ton corps et ta santé que ça doit forcément être gratos, tu vois. Mm-mm. Dans le monde des bisounours, si on n'était pas dans une société capitaliste, bah ok, je veux bien. Mais tout le monde se lève pour euh, travailler, pour euh, gagner de l'argent, et pour bah, avoir, avoir une vie, tout simplement. Euh, mais c'est la société qui est comme ça. Le, dire à l'inverse, ce serait faux. En fait, ce serait, ce serait vivre dans un monde qui, qui utopique, n'existe pas. Exactement. Euh, je te prends un exemple assez rapide. Ma, ma collègue Anne-Laure, je sais pas si tu vois qui c'est, elle a, elle a fait les Games en bien Elle est tombée euh, de la corde. Je, je, je sais pas si c'était pendant les Games ou pendant un entraînement. Bref, c'était aux États-Unis. Elle est tombée de la corde et s'est fait une grosse entorse de cheville avec fracture, euh, comme, comme on parlait tout à l'heure. bah Elle a dû payer la radio et tout là-bas. Et là, tu, tu te rends compte que ce n'est pas la même sauce. Euh, parce que là-bas, le système de sécu, il est ce qu'il est. Il est peut-être trop extrême. OK. Je ne suis personne pour en juger. Mais là-bas, tu payes. Et quand tu rentres en France, tu te dis Ah ouais, OK, bon, une radio, ici, c'est gratuit. Cool, ça va, j'ai de la chance quand même. Et je ne dis pas qu'il faut que tout soit payant. Tu vois, évidemment, le système de sécu, il a, il, il a un bon fond. Mais malheureusement, il y a des professionnels de santé qui forcent sur ce système et du coup qui le gangrènent. C'est pour ça que j'utilisais le terme gangréné tout à l'heure. Et ces gens-là. On ne peut pas les empêcher de travailler aujourd'hui. Tu vois, un kiné, ouais. euh, tu ne peux pas l'empêcher de travailler, sauf s'il a fait une folie, euh, des attouchements sur des patients ou des trucs comme ça. Et encore, et encore ouais. le gars, il faut qu'il y ait plusieurs plaintes. Et On au a, final, y a même pas il mal d'exemples être... qui, qui prouvent le contraire. Ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Le, le, le gars, il va être interdit de travailler dans telle région pendant un an. Donc, en fait, il change de région, il s'en bat les steaks, il ouvre un autre cabinet et il n'y aura aucun problème. Et tu vois, ça, ça n'a pas de sens. Ces gars-là, c'est interdiction de travailler à vie, à vie oui. euh, terminé. Le mec qui prend 12 000 patients à la fois et qui fait n'importe quoi, interdiction de travailler. Mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, malheureusement, tu ne peux pas te battre quand la personne en face, déjà, ne pas se battre, premièrement. Et deuxièmement, tu ne peux pas te battre quand il quand n'y a pas de solution en réalité. Donc la solution, tu l'as créée toi-même. Et c'est pour ça que le terme de pirate que j'utilisais tout à l'heure, il est plutôt bon. Parce qu'au final, nous, on fait notre truc, on emmerde personne. Euh, les gens, ils sont très contents de nos services. Voilà, ce système, je ne l'aime pas, mais je ne me bats pas contre parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Et ceux qui sont dans la bonne mouvance, ils viennent avec nous et les autres bah, qui restent à faire ce qu'ils font. Il n'y a, y a, y a, a pas de problème, chacun son truc. Moi, voilà, ma, ma, ma vision, elle n'est pas dans, la, dans le nivellement vers le bas euh, des, des soins. Tu vois, donc, euh, c'est, c'est la façon dont on a réfléchi les choses. Et ça, c'est venu naturellement, en fait. Vois, c'était à force d'en avoir ras-le-bol de se dire bah, « mais vas-y, mais moi, je me casse le cul, je vais en formation tous les week-ends, j'essaye de faire des bons suivis à mes patients, et au final, je suis payé moins que le mec qui fait n'importe quoi. Et en plus, les patients, euh, ils vont chez le kiné, ils se disent bah, « vas-y, je vais recevoir euh, des électrodes pendant euh, 20 séances de suite. » Et ils arrivent, et au final, euh, toi, tu t'es donné, euh, machin tu, tu, tu t'es formé, eux, c'est pas ce qu'ils attendent, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là, parce qu'ils ont eu affaire à des mauvais kinés avant. Bref, c'est, c'est, c'est hyper complexe, les kinés comprendront très bien ce que je raconte. Euh, ouais, ça devient coup, délétère après dit, un petit
0: peu. Ça devient délétère. Ouais, après c'est un ça. Petit
1: peu Pour tout le monde, ouais. il, y en, il y en a marre, tu vois On s'est dit, ouais, il y en a marre. On fait notre truc et puis et puis voilà. Et aujourd'hui, il y a plein plein de kinés qui suivent notre système. Euh, tant mieux si on a ouvert un petit peu la voie. Nous, on n'a rien inventé, hein. En vrai. Ouais. Vous c'est, avez c'est...
0: juste, c'est... vous avez juste employé. Une... On a posé nos, Une voix qui était. Dire, une voie... ouais, exactement. Une voix qui était différente. Mmh. Euh, Oser sortir d'un, d'un, d'un cadre euh, finalement euh, sécurisant pour partir ouais, dans un... Oui, bah c'est, euh... c'est exactement ça. C'est exactement. Mais, mais, Ceux qui ne font pas, c'est... c'est parce qu'ils ont peur. Je trouve que, je trouve que c'est, euh, c'est assez... Euh, c'est à la fois euh, très intéressant, très inspirant aussi de, de se rendre compte que, bah, euh, entre guillemets, qui ose gagne, tu vois euh, et, euh, et je trouve que c'est... Euh, vous en êtes une... Un... Finalement, une belle, euh, une belle vitrine de ça. Euh, du coup, et, sur le et, attends, tu, tu vois, je vais un tout oui, petit peu puis, plus loin. Tu
1: vois, io si gagne, là, là, on pourrait. as complètement raison. Hein. Mais les gens vont tout de suite le, le rapprocher au, au financier. En vrai, ce qu'on a gagné, c'est certes financièrement, c'est c'est, c'est, c'est mieux. Euh, mais ce qu'on a gagné, c'est surtout de la liberté et du plaisir dans le travail. Parce qu'en vrai, gagner plus pour gagner plus, bon, c'est bien. Tu vois, moi, je suis pas, on n'est pas des grands dépensiers, on n'est pas des flambeurs. Nous, ce qu'on kiffe, c'est s'entraîner, voir nos potes, euh, tenter des nouvelles choses, etc. Juste gagner plus pour gagner plus, pour nous, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, ce qui nous importe plus aujourd'hui, c'est que les gens qu'on suit sont extrêmement reconnaissants. Ils sont très contents euh, de ce qu'on fait avec eux. Nous, on s'éclate à, à les aider. On peut vraiment exprimer nos compétences. Et en fait, c'est ça qu'on a gagné. Et aujourd'hui, si tu me redis... Là, tu me dis, pour, pour la même rémunération qu'actuellement, tu retournes bosser au cabinet, et je vais pas bosser au cabinet. Je préfère faire un autre taf. Tu vois, ouais, vraiment, c'est, parce c'est, que c'est, le systé- c'est, c'est, système, c'est il sens. est... Il me va vraiment pas, et il y a plein de kinés qui sont, en... qui sont d'accord avec moi, on parlait à un pote la semaine dernière au téléphone, là il genre il est ça, ça fait que 8 ans qu'il bosse, euh, on voit qu'il en a marre du cabinet tu vois, il en a marre et il a pas forcément envie de lancer un truc à côté, un peu comme nous, euh, mais genre pourquoi pas changer de taf tu vois.
0: Oui, mais tu vois, c'est, c'est, assez, euh, c'est, assez, un, c'est assez marrant parce que euh, beaucoup de personnes dans le, dans le milieu du médical, j'ai l'impression, hein, parce que je te dis, euh, moi, je, je suis entouré de beaucoup de personnes qui travaillent dans le, dans le milieu du médical et beaucoup ont la même euh, réflexion. où Tu vois, en fait, en réalité, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par leur taf, mais qui, en réalité, aujourd'hui, ne, ne sont plus en capacité de pouvoir l'exprimer euh, finalement comme ils le souhaitent, dans le sens où, en fait, le, le cadre est tellement, euh, est tellement verrouillé que bah, c'est, c'est se battre contre, comme tu disais, ça ne rimerait à rien pour, pour la simple et bonne raison. C'est qu'en fait, tu ne te bats pas contre des montagnes. Euh, et là, le système, c'est, c'est, c'est plus qu'une montagne, c'est une chaîne de montagnes euh, Donc, euh, ouais c'est bien sûr que c'est, c'est, c'est compliqué. Et euh, moi, je trouve que le, le, la, la vision de, quand je disais, euh, qui ose gagne, c'est aussi gagner en effet sur, le, sur l'aspect euh, euh, bien-être dans ton taf et surtout euh, pouvoir l'exprimer de la, de la meilleure des manières moi, c'est, c'est une question qu'on, qu'on, m'a, qu'on m'a régulièrement posée. Euh, euh, tu n'as jamais été intéressé pour aller entraîner dans une structure de haut niveau euh, Déjà, je ne sais pas si j'en ai les compétences. Déjà, d'une, je n'aurais pas la prétention de dire que j'en, j'en ai les compétences. Néanmoins, si cette, si cette euh, proposition m'avait été faite, je pense que j'aurais refusé. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand tu rentres en tant qu'entraîneur dans une structure de haut niveau, euh, tu tombes sous euh, débrimé, le régime, ouais. euh, le régime de, du ministère du ministère des Sports euh, et de la Fédération. Hein, donc, du coup, par euh, par, euh, par pyramide, tu as le ministère, ensuite, tu as la Fédération juste en dessous. Donc, tu as euh, une certaine... Euh, ta liberté d'encadrement, en réalité, elle n'existe plus parce qu'elle est imposée par un résultat qui t'est dicté. Alors, le résultat en soi, bah, c'est normal parce que c'est le, c'est le but de ton travail, c'est d'amener un résultat. Mais néanmoins, on te bride dans la manière d'aborder et d'aller vers ce résultat. C'est-à-dire mmh. que tu n'es plus en capacité de pouvoir euh, établir toi-même ton, 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 ton plan de bataille, puisqu'en fait, finalement, on te l'impose. On te l'impose par un budget, on te l'impose par des dictats euh, qui vont être euh, celui du, des dictats politiques, qu'on le veuille ou non. Enfin bon, tout un ensemble de, 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 de choses qui fait que tu vas être complètement bridé et euh, qu'à la sortie, bah, tu n'exprimeras plus vraiment ton métier euh, tel que tel que en tout cas moi tel que j'aurais pu le, l'exprimer ou tel que je l'exprime à l'heure actuelle moi aujourd'hui tu vois je suis dans une dans une petite structure associative j'ai de la chance d'avoir entre guillemets carte blanche au sens où j'organise les choses comme je le veux mais par contre derrière il euh, y a une il il un, y a des attendus il y a une notion de résultat pas forcément une, as- une notion de résultat sur le plan euh, de, des médailles etc mais en tout cas de du fonctionnement de la structure. La structure doit continuer à se développer, etc. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir justement euh, des gens qui te laissent euh, cette confiance-là pour pouvoir développer des choses. Mais encore une fois, on tombe dans le cadre privé parce qu'une association, peut quand même l'assimiler à quelque chose, de, à une structure quelque peu privée, même si ça reste, euh, euh, même si ça reste euh, en partie euh, subventionné par des aides euh, étatiques. Mais ça reste tout à fait dérisoire par rapport à un budget global. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans le privé et que tu n'inities pas ton propre euh, parcours, ton propre euh, schéma personnel, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver euh, à, à vouloir changer de métier, comme tu le disais, euh, parce que le système euh, bride, bride les gens, en fait, euh, tant sur le plan euh, financier, sur le plan de l'épanouissement, mais également sur le plan euh, de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça encore plus grave. Et c'est ce que vous, vous avez l'intelligence de faire, de dire, voilà, nous, on a fait des formations et on met tout notre schéma de formation. On, on, a, on a centralisé un petit peu tout ça et on le met au service aujourd'hui des, des, des kinés pour leur faire gagner du temps et surtout pour les rendre plus autonomes. Et ça, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, du coup, sur, sur, euh, sur, les, sur les plans de formation que vous avez mis en place, euh, quelle est un petit peu la, la direction que, que vous avez pris euh, en termes de, de, de formation Est-ce que vous êtes vraiment sur de la formation, sur de la, sur de la méthodologie ou est-ce que vous, êtes vraiment, euh, vous essayez vraiment de, de, de former les gens sur le concept général que vous, vous avez mis en place
1: Alors, euh... <rire> ni l'un ni l'autre, peut-être de la méthodo, mais en, en réalité, nous… Et, c'est, et c'est dit, c'est, les, les gens ont du mal à le comprendre, hein, parce que, bon, co- comme tu le sais, la façon dont on communique, tu, tu le vois bien. Euh, nous, c'est un peu tout noir ou tout blanc. Soit les gens, ils nous surkiffent, soit ils nous détestent. Mais tant mieux, parce que c'est ça qui fonctionne. Euh, et ceux qui nous détestent, ils pensent que j'ai un melon euh, exceptionnel, parce que c'est moi qu'on voit sur les, sur les réseaux, etc., et que je veux imposer mes idées. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Justement, nous, on n'apprend on, on on pas notre... Euh, notre méthode ou notre concept, en fait, moi, je aux gens à réfléchir pour de vrai. Tu vois, et c'est un truc qui est vraiment très important dans toutes les formations qu'on fait. Il n'y a jamais de plan « fais ci, fais ça ». C'est, tu as toutes les données. Moi, je t'ai donné toutes les données. Je te les donne toutes sans être biaisé. Des trucs qui ne vont pas dans mon sens, des trucs qui vont dans mon sens. Bref, un truc le plus global possible, même si on est tout le temps un tout petit peu biaisé. C'est normal, l'être humain est biaisé. Et après, tu as toutes les cartes en main pour réfléchir et adapter les choses au mieux. Pourquoi je fais ça Parce qu'en réalité, chaque patient est unique. Et si je donne un protocole de rééducation à un kiné et qu'il le fait à tous ses patients, bah, ça n'a pas de sens. Parce que tous ses patients, ils n'ont pas forcément besoin de la même chose. Donc, en fait, nous, on apprend à raisonner, ce qu'on appelle du raisonnement clinique. Tu prends toutes les infos de ton patient, tu les mets en regard de ce que Thomas, de ce que Simon, de ce que Marc, de ce que Maxime, bref, peu importe, tu as appris. Tu les mets en regard de la littérature scientifique qui est disponible actuellement et que les gars de training thérapie t'ont donné aussi. Et tu vois ce qui correspond le mieux à ton patient au moment T dans tel euh, contexte. Et après, tu adaptes les choses. Et du coup, moi, ce que j'amène euh, le plus souvent c'est de la réflexion. Il y a certaines personnes à qui ça ne convient pas. Parce qu'il y a des gens, ils veulent juste appliquer et ils ne veulent pas réfléchir. C'est OK. Tu il n'y a pas de problème. Euh, mais pour moi, quand tu deal avec de l'humain, c'est très compliqué. Donc, en réalité, on n'apprend on, on pas de, de système genre fais-ci, fais-ça, euh, tac, 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 dans cet ordre-là. C'est plutôt, voilà, as un, une espèce de trame permet de raisonner logiquement. Et en fonction de ce que tu as compris, et si possible, tu essaies de tout comprendre, c'est, c'est toujours mieux, et des infos que ton patient te donne, bah, tu vas adapter les choses avec les cartes que tu as en main et la sensibilité aussi que tu as vis-à-vis euh, de certains patients, vis-à-vis de certaines techniques, etc. Donc, tu vois, moi, je ne me, je, je me vois pas du tout comme un... Vois, comme un gourou qui montrerait « ouais, vas-y, fais-ci, fais ça ». c'est pas du tout la façon dont, dont je raisonne et je pense que ce pas intéressant d'un point de vue intellectuel humain. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner toutes les cartes aux gens et après, ils distribuent les cartes comme ils veulent avec leurs passions en essayant de respecter, évidemment, euh, des choses plutôt logiques. Mais euh, voilà, Donc, c'est, c'est pas vraiment... peut-être que c'est plus de la méthodo, si tu le vois comme ça, mais ce n'est pas, du... c'est, c'est pas suivre un concept, ce vraiment pas notre, notre délire. Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit,
0: marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance Alors rendez-vous sur wwwnorthernspirit sportcom Ok, bah c'est... c'est euh, euh, tu vois, j'ai euh, enregistré un un épisode un, un petit peu euh, avec euh, Guillaume où on a un petit peu parlé de, de ça, donc Guillaume-Guillaume. Euh, et, et c'est vrai que moi, ce que j'aime, ce que j'aime à dire, euh, tu vois, les gens, ils, des fois, ils te posent la question quand tu vas en formation ou sur des séminaires et qui disent, bah, tu te bases sur quelle méthodologie de travail, etc. Et euh, moi, ce que j'aime à dire, c'est que du coup, en fait, tu vois, je vais chercher un petit peu dans les différentes inspirations euh, euh, face auxquelles j'ai été euh, confronté, entre guillemets, en tant, que, en tant qu'athlète. C'est pour ça que l'expérience… Euh, dans, dans, le, dans le coaching en tout cas sportif mais je pense que même dans votre domaine c'est, 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 il en est de même ouais, euh, ça, c'est, bien, c'est ouais, toujours c'est intéressant de, d'aller euh, piocher un petit peu dans les différentes inspirations, moi je, comme je disais j'y ai été confronté parce que j'ai eu euh, le, le, l'entraînement euh, en mode soviétique puisque j'ai eu des, des, des entraîneurs qui étaient euh, des, d'anciens entraîneurs du système soviétique donc tu vois j'ai connu cette rigueur etc. j'ai connu le système un petit peu plus européen le système un petit peu plus anglophone etc et euh, tu vois, l'idée, c'est, de, c'est d'arriver à trouver un compromis un petit peu de, de, ces, des, des différentes, euh, de ces différentes méthodologies pour en fait te créer ta propre méthodologie. Euh, et tu vois, l'erreur que j'ai fait, je pense, en, en, en tout début, au début où je, où je coachais, c'était tu vois, de, de coacher un petit peu par mimétisme, mais c'était du mimétisme, tu vois, assez involontaire et qui fait que bah, quand tu veux vraiment purement copier un système ou euh, une méthodologie, et bah, en fait, tu te retrouves piégé pour la simple et bonne raison, c'est que tu ne l'as pas pensé. Tu l'as pas réussi ouais, Bien sûr. Tu ne te l'es pas après, approprié
1: Après. Et, c'est, et, ouais, et je, ça, je, ça peut tout de suite amener dans des complexités. Quoi. Je, je suis d'accord avec toi. Après, en vrai, dans, dans l'apprentissage, tu vois, pour être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la pédagogie, moi, j'adore ça parce que j'adore transmettre. C'est quand même important quand tu apprends un concept, entre guillemets, que voilà, je, je, je dis n'importe quoi, ça peut être crossfit. Ça peut. Être, je ne sais pas si tu connais FRC, mais c'est un truc sur la mobilité que tout le monde. Tout le monde suit ça dans tous les sens aujourd'hui. Bref, euh, je pense que c'est important de bien le poncer quand même, d'essayer de voir pas mal à à travers ce prisme au début et après, au bout de X mois de pratique où tu t'es bien focalisé dessus, t'en tires les tenants et les aboutissants et tu le remets un petit peu à ta sauce et tu l'adaptes. Parce que si tu fais plein de trucs, et nous, c'est une erreur qu'on a fait au début, on on faisait beaucoup de formations, on était en formation un week-end sur deux, et que tu essaies de tout mélanger, au final, tu oublies des particularités de chaque truc et du coup, tu es un petit peu moins apprécié. Donc, en réalité, c'est bien quand même de poncer un truc au départ et de se dire, bah, je suis dans une période d'apprentissage où j'essaye d'aller au bout du truc, etc. Et après, j'en tire mes conclusions. Plutôt que de se dire, ok, bah, j'ai une pensée holistique, j'essaye de tout mélanger en même temps. Ça, ça reste difficile parce que malheureusement, il y a un truc qui s'achète pas. Tu vois, c'est l'expérience et le temps. Et il faut avoir pratiqué, pratiqué, pratiqué pour voir si... Euh, tu arrives à, à bien le mettre en place si tu comprends euh, ce que tu as appris d'ailleurs donc en, au final c'est ce que tu as fait tu disais au début j'ai appliqué bêtement en soi c'est pas si bête que ça c'est juste une phase logique de l'apprentissage Alors, pour moi et ouais, ouais, tout complé- le monde passe par là.
0: après ce que je te disais c'est pour ça le, c'est, 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 c'est ce par quoi j'ai commencé mon propos la notion, de, la notion d'expérience elle est, elle est capitale mmh. tu vois euh, Évidemment. Euh, moi, moi mon, mon, mon aboutissement de coach enfin euh, mon aboutissement il hein, n'y a jamais d'aboutissement mais en tout cas là où j'en suis à l'heure actuelle euh, c'est parce que j'ai 25 ans d'expérience dans le milieu de la gym, tu vois. Donc, 25 ans d'expérience, c'est énorme en tant, que, en tant qu'athlète, après en tant que coach. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, je suis en train encore de, de façonner ma manière de fonctionner et qui est finalement évolutive parce que, le, parce que les soci- la société change. Donc, tu es obligé de, de, t'adapter, de t'adapter de manière quasi permanente. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour arriver à une, à une certaine synthèse, en effet, c'est quasiment 25 ans 25 ans d'expérience donc, tu vois, euh, j'ai eu pendant euh, euh, 6-7 ans euh, bah, le, le, le système un petit peu soviétique, Europe de l'Est, etc. Ensuite, j'ai rebasculé sur un système un petit peu plus européen, ensuite sur un système un petit peu plus anglophone. Mais à chaque fois, ça a été des périodes euh, d'expérimentation qui se sont étendues sur 5, 6, 7, voire 10 saisons. Donc, sur, 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 des, sur un nombre de saisons comme ça, tu vois, tu as le temps de, de, d'emmagasiner, de traiter l'information, etc. Aujourd'hui, en effet... Bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est un petit peu le, le, la problématique, et tu l'as, tu l'as très bien résumé c'est de, de vouloir euh, se former beaucoup, c'est bien, mais des fois, je pense qu'il faut accepter de prendre un petit peu de recul et de se dire, voilà, je vais faire une formation, je vais mettre un petit peu en pratique tout ça, euh, je vais voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et puis ensuite, je vais aller compléter avec d'autres formations. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui, arri- qui arrivent un petit peu sur le, sur le terrain, qui sont blindés de formation, qui en effet, veulent mettre, euh, tout mettre en place, et à la sortie, bah, c'est... C'est délétère parce qu'en effet il y a des il peut y avoir parfois des interférences parce que des approches qui sont différentes et euh, qui euh, mêlent les, les unes aux autres bah, créent des interférences justement euh, et puis en plus de ça euh, je pense que le, l'expérience de du, du vécu personnel et l'expérience de la mise en pratique c'est encore quelque chose de bien différent parce qu'on se rend compte que chaque individu bien entendu est différent bah toi tu peux le voir vous pouvez le voir vous avec votre votre métier de de, de kiné une entorse qui peut paraître euh, qui peut paraître la même sur euh, 10 patients différents bah, il va y avoir euh, un passif chez chaque patient qui fait que la g- régénération et le traitement ne sera pas du tout le même euh, et ben bah, en fait sur, sur chaque individu dans le dans le coaching et dans l'entraînement et ben bah, ça sera exactement la, exactement la même chose et se créer vraiment cette cette identité euh, ça prend du temps et aujourd'hui, tu vois, c'est, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans ce podcast également. C'est, tu vois, les gens qui ont tendance à arriver un petit peu sur le, sur le terrain, euh, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui ont envie de, de tout révolutionner. Et ça, je trouve que c'est... Vois, euh, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est un peu le cancer, vois, je, de, à l'heure actuelle.
1: Ouais, après, en fait, c'est, c'est des gens, tu sais, qui n'ont ont, ont pas... Ce n'est pas méchant, ce que je veux dire, mais qui n'ont pas beaucoup de sagesse parce qu'ils sont beaucoup dans l'excitation de la nouveauté. Ils ont des choses à se prouver, ils ont des choses à prouver aux autres. Et ouais, peut-être c'est... que moi, j'étais un peu comme ça au début. Hein. Tu vois, quand tu es jeune, t'es... Enfin, je ne dis pas que je suis vieux, mais euh, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un, un petit peu plus comme ça. Et avec le temps et l'expérience, tu acquiers un petit peu de la, de la sagesse. Tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle de, de la sagesse. Tu es un peu plus nuancé, tu prends du recul, euh, tu es moins là à essayer de prouver, etc. Euh, des choses. Et j'ai un exemple intéressant. Euh, tu vois, moi, j'ai fait que de l'épaule pendant cinq ans. Pendant 5 ans, enfin que de l'épaule, avec 99% d'épaules pendant 5 ans, parce que je voulais vraiment poncer cette articulation, parce que je n'avais pas les réponses à mes questions, donc je faisais que de me former dessus et je prenais que des épaules au cabinet. Et nous, quand on bossait au cabinet, euh, les kinés comprendront, nous on ne s'échappait pas du tout, on faisait lundi, samedi, euh, parce que euh, voilà, on, on voulait charbonner, on voulait créer un cabinet qui fonctionnait bien à notre image, etc. à l'époque. Euh, du coup, des épaules, j'en ai vu un nombre incalculable, vraiment, genre c'est incalculable, je pourrais même pas te dire combien, j'en ai vu énormément. Et des fois en formation, euh, je, je, je présente mon cours, etc. Et il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de données scientifiques. Tu vois, je n'ai pas de justification scientifique sur certains ouais, points. Bien sûr. Et du coup, je dis, ça, c'est tiré de mon expérience. Je fais toujours un disclaimer, je le dis toujours, parce que pour moi, c'est important. Tu vois, je ne suis pas de la team full étude ou de la team full pratique. Moi, je suis toujours au milieu, les, 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 les deux convergent, et c'est très important de ça. De m'intéresse, ça m'intéresse, on en reparlera juste après, d'ailleurs. Et je, et je dis, écoutez, les gars, ça, c'est tiré de mon expérience, ok la plupart des patients que j'ai vus dans ce cas-là, au final, il s'est avéré que c'était ça la problématique et qu'on allait dans cette direction-là. Mais je n'ai pas d'études scientifiques pour me le justifier. Et il y a toujours, enfin toujours, c'est vrai, pas tout le temps, tu vois, mais assez fréquemment, euh, un petit jeune diplômé qui a genre, euh, un an de diplôme ou euh, parfois un peu moins, qui me dit « Ouais, mais euh, non, parce que il n'y a pas de justification scientifique. » Et je ne peux pas lui en vouloir. tu vois. Je ne vais pas lui dire bah « ben Non, tu n'es qu'un connard, etc. Là, euh, écoute-moi, petit, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Je, ça n'aurait aucun sens. » Je comprends sa vision des choses. Mais c'est juste qu'il n'a pas la sagesse de se dire, OK, bon Thomas, il a peut-être vu euh, 10 000 épaules, je pense que son expérience quand même elle vaut quelque chose. Euh, et si aujourd'hui il nous dit qu'il n'y a pas de littérature scientifique qui appuie les propos, bah, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il est honnête. Bien, bien et m-, peut-être qu'à l'époque, moi, si un mec m'avait dit ça, j'aurais dit, bon bah, Vas-y, ne me donne pas de référence, c'est un bouffon, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu connais la valeur de l'expérience, qui ne s'achète pas, tu ne mm-hmm. peux pas l'acheter. Euh, en, en vrai de vrai et ça veut pas forcément dire qu'elle est bonne un mec qui a de l'expérience et qui a fait n'importe quoi pendant 10 ans ça reste de la merde tu vois. Euh, si, si tu as eu de l'expérience qualitative et que tu t'es remis en question bah tu peux pas l'acheter tu peux pas trop le transmettre c'est difficile tu vois c'est un, c'est un truc qui est vraiment compliqué donc je pense que c'est important de, d'écouter un petit peu les anciens qui font de la qualité et de s'inspirer de ça sans forcément se dire qu'ils ont parole d'évangile tu vois pour moi les gourous et tout ça c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens mais il faut quand même mettre de la valeur sur l'expérience et ça ça ne s'achète pas malheureusement euh, ou heureusement tant mieux que ça ne s'achète pas mais ça, c'est un truc important à comprendre
0: ouais, ouais c'est, c'est euh, moi ça, ça me parle ça me parle beaucoup euh, euh, ce que tu dis là et, et justement sur euh, sur les aspects euh, sur les aspects tu vois de tout ce qui va être étude études scientifiques etc je sais que notamment dans ce que vous publiez sur sur les réseaux via votre votre chaîne YouTube via ton podcast, euh, tu, tu, tu reprends très souvent euh, des, des études euh, qui ont été publiées, etc. Qu- quel est euh, ton, ton, r- ton rapport et votre rapport avec euh, l'équipe, euh, avec toute ton équipe euh, sur, euh, sur les études Est-ce que pour, pour toi, c'est, euh, c'est une manière d'appuyer euh, ton, ton raisonnement ou, ou ton travail au quotidien Ou est-ce que euh, c'est, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu vas… Euh, tu vas, tu vas lire une revue et puis te dire, tiens, je vais peut-être euh, remettre un petit peu en question ce que je fais. Comment tu, euh, comment tu abordes ce travail Parce que moi, j'ai une vision qui est assez particulière, n'étant pas quelqu'un qui sort du cursus euh, universitaire. Et je sais que dans le cursus universitaire, notamment dans le milieu du sport, on s'appuie beaucoup, euh, on donne beaucoup de références, tu vois, sur les études, machin, etc. Dont ouais. La plupart, d'ailleurs, sont, sont, sont très anciennes, malheureusement. Euh, <rire> et je trouve que… Je trouve qu'on s'appuie beaucoup, euh, on s'appuie peut-être trop souvent, alors en tout cas dans le milieu du sport, sur, sur les études, même si euh, bien entendu euh, beaucoup euh, restent très pertinentes. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même sortis euh, du contexte de ce qu'il est potentiellement faisable sur le terrain. Et euh, je, voulais, je voulais avoir ton, ton avis un petit peu sur, sur ce rapport à,
1: à la science et aux études. Alors, euh, c'est quelque chose sur lequel on est parfois critiqué, mais je ne comprends même pas les gens qui nous critiquent là-dessus, tu vois qui disent qu'on n'est pas assez scientifique. Alors que, bon, bah, je... on lit tellement d'études et on est tellement euh, intéressé par ça que je suis vraiment de ça, de la, vous beaucoup, de la mauvaise foi. Euh, non, mais tu vois, c'est,
0: parce que c'est, c'est exactement, beaucoup,
1: la mauvaise foi. Mais ça, ça c'est pas très grave. Euh, en réalité, moi, je vois ça comme un tabouret. Tu vois, il y a trois pieds. Si ouais. t'en enlèves un, bah, ça tient quand même pas très bien. On va pas se mentir. Et, de, et sur ces trois pieds, tu as les études scientifiques, l'expérience personnelle et la pratique. Et après... L'humain, en fait, que tu as face à toi. Parce qu'encore une fois, on deal avec des humains. On ne deal pas avec des ordinateurs ou des machines. Ce n'est pas binaire. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est différent. Chacun est différent. Donc, potentiellement, ça peut être dans le sport ou, dans la, ou en kiné, peu importe. Un protocole de, je ne sais pas, tu, tu veux développer la force d'un mec. Tu dis, vas-y, je vais faire un 5x5 au squat. Il a envie de prendre de, de, prendre de la force au squat. Potentiellement, il y a un mec chez qui ça a super bien marché. Un autre, ça n'a pas marché. Et lui, comme par hasard, il va répondre à un truc qui est plus à dominante d'hypertrophie. Le fait de lui faire un, un 5x8 ou un 5x12, il va plus prendre en force que sur un 5x5. 5. Pour qui, pourquoi Mais J'en sais rien. Tu vois, c'est la singularité de chacun. Donc ça, c'est, c'est important de le comprendre aussi. Si tu enlèves un, un des trois piliers, bah, le reste est quand même vachement bancal. Et si tu en enlèves deux, bah, ça ne tient plus du tout pour le coup. Donc en vrai, tu vois pour moi, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et généralement, au final, ça va souvent dans le même sens. Tu vois, les études elles vont souvent dans le sens de la pratique. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, en réalité Si je devais te de faire un résumé qui est forcément un petit peu euh, un petit peu utopiste de, de, de ce qu'on fait c'est que quand on apprend quelque chose je là de la littérature scientifique on le met en pratique on voit si ça fonctionne pas dans, la, dans notre manière de faire si ça fonctionne pas on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné et si on n'a pas de réponse bah on arrête d'utiliser le truc potentiellement si ça fonctionne tant mieux c'est cool et si jamais dans notre pratique on voit qu'il y a un truc qui vient de notre expérience qui fonctionne bien on se dit bah, est-ce qu'il y a de la littérature dessus pour appuyer ça et au final ça fait un cercle vertueux.
0: D'accord, euh, y a, y a, ah, vous avez mais... vraiment une approche, qui va être, diversifiée sur le sur ouais. l'utilisation finalement en des, fait, ça des, se des études. Ça se et soutient. Ça c'est, ouais, c'est très, tout, c'est très intéressant. Et... C'est très intéressant parce que du coup, ça va à la fois appuyer votre pratique, à la fois mmh. ça va enrichir votre pratique et à la fois des fois ça va aussi justifier euh, certaines, Bien sûr. certaines choses. En fait, enfin, amener, amener un, un cadre
1: un peu plus euh, structuré. De ce ce chose, qui en est fait. important hein, en, en, en médical et en paramédical, c'est de ne pas faire des choses au hasard. Tu vois, et surtout en fait de minimiser le risque. C'est ça c'est le plus important et ça c'est quelque chose que les gens oublient. D'être sûr qu'une technique n'est pas risquée. Tu vois, et qu'elle est plus bénéfique que délétère. Malheureusement, en kinésithérapie, on a des tout petits effets. On a des tout petits effets. Il n'y a pas un truc qui est genre magique. Tu vois, ça n'existe ouais, pas. Bien sûr, ouais. Le massage a un petit effet. Le renfort a un petit effet. La mobilité a un petit effet. Les trigger points ont un petit effet. Le dry needling a un petit effet. Et si tu cumules tout, bah, au final, tu augmentes la taille. Ça, c'est, c'est magnifique. Mais tu ne peux pas dire qu'une technique isolée est ultime, même si on a des niveaux de preuves euh, di- différents évidemment euh, et comme j'ai dit tout à l'heure le, les thérapies actives sont plus efficaces que les autres donc au final il faut quand même s'intéresser à la littérature pour savoir ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on sait que les ultrasons ça ne marche pas, ça, ça n'a aucun effet ouais. euh, par rapport à un placebo c'est exactement la même chose mais si tu recontextualises, l'effet placebo est un truc exceptionnel euh, sur le corps humain, donc si tu fais croire à quelqu'un que quelque chose va lui faire du bien et eh potentiellement il va aller mieux donc ça veut pas fait. dire qu'il faut pas s'en servir tu vois ça veut juste dire que si tu t'en sers il faut savoir pourquoi tu t'en sers et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure essayer de comprendre ce qu'on fait et pas appliquer bêtement deuxième chose aujourd'hui bah, j'en parlais tout à l'heure justement on est à l'ère des réseaux sociaux on est à l'ère de il faut sortir de l'algorithme il faut être celui qui crie plus fort que les autres etc donc en fait tu as des camps de de, de mongoliens qui se qui se tirent dessus ça va être les pros études scientifiques qui sont complètement biaisés dans ce qu'ils disent parce qu'en en fait, ils ne se basent que sur des études qu'ils ont à moitié même pas compris, euh, et en plus ils ne les ont même pas mis en pratique, tu vois, et ça, ça du coup ça, ça biaise la, le, la, le, la bon, façon bon. dont ils interprètent les choses voilà, et de l'autre côté tu as ceux qui sont full expérience et qui pensent qu'à travers des dogmes, ils se disent moi je détiens la vérité parce que euh, j'ai fait ça pendant 5 ans, donc je sais ce que c'est et je ne suis pas d'accord avec les études scientifiques qui remettent en question ce que je suis en train de faire. Et en fait, il n'y en a aucun des deux qui a raison. Tu vois Mais aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux fait qu'on va préférer tout noir ou tout blanc et celui qui est dans la nuance, tout le monde va s'en battre les couilles de sa vie. en fait. Donc malheureusement, ce n'est pas facile euh, d'être connu quand tu es dans la nuance. Il faut quand même de la nuance parce que la réalité, elle est toujours au milieu. Et il y a eu euh, la, la guerre des... Euh, des euh, Jefferson uh, Curl, euh, soulevé de terre d'oron, ouais, c'est pas grave, euh, on a aucune ça. étude qui montre que le soulevé de terre d'oron, c'est grave. Mais les gars, arrêtez, arrêtez en fait, ça n'a pas de sens. Tu vois, ça, 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 la, la, la réponse euh, là-dedans, elle est... Ça dépend. Peut-être qu'il y a un mec qui vient du fin fond de la Russie qui va pouvoir te taper un 300 d'oron au soulevé de terre, et il va pouvoir le faire tous les jours, et ça va rien lui créer comme problématique. Tu prends Janine, 70 ans, tu lui fais faire un soulevé de terre d'oron à 60 kg 20 fois, t'inquiète pas que le lendemain, c'est sûr qu'elle va avoir mal au dos les gens ont beaucoup de mal
0: à contextualiser les choses aujourd'hui ils, ils prennent j'en Et... comptant un petit peu ce qu'on ce qu'on leur, euh, ce qu'on leur dit euh, moi aujourd'hui tu vois c'est un truc sur lequel j'essaye de me de, de, de m- de battre on est plusieurs à avoir un petit peu ce ce, ce combat c'est de c'est donner en effet de la, de la profondeur euh, à nos propos parce qu'aujourd'hui bah, le problème c'est que sur les réseaux sociaux quand tu commences à donner un petit peu de la profondeur bah, tout le monde s'en tape parce que les gens ils veulent, c'est exactement la, ils, ça. Ils, veulent ils veulent la formule miracle etc donc euh, bon bah c'est pas grave moi tu vois je continue mon, mon cheminement et peut-être qu'un jour les gens ils porteront euh, d'autant plus d'intérêt tu vois moi je suis pas la chasse aux statistiques donc euh, personnellement ça me, ça, me, ça me laisse complètement perpendiculaire au sol tu vois mes résultats euh, après, ce qui, moi, je, comme euh, je rejoins un petit peu votre, votre idéologie, de, euh, d'apporter euh, une notion éducative dans ce qu'on fait, parce que je pense que euh, apporter, euh, apporter ce plus éducatif permet aussi aux gens de, de, d'apporter de la lisibilité à leur travail et surtout d'améliorer leur niveau d'implication. Je, je pars toujours du principe que si tu comprends ce que tu fais, euh, tu vas forcément le faire avec beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus d'application et d'implication, bien entendu. Euh, et, et, et ça me mène à, 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 à cette question. Euh, sur, sur les personnes que vous pouvez euh, suivre un petit peu à, à distance, comment vous, euh, comment vous fonctionnez Je sais que vous fonctionnez par le système de, de, de programmation individualisée euh, qui vont répondre, bien entendu, aux problématiques que vous aurez, euh, que vous aurez pu déterminer euh, préalablement. Euh, est-ce que derrière, vous, vous, vous essayez de mettre en place un petit peu de... De une partie, euh, comme tu disais tout à l'heure, pédagogique, c'est-à-dire avec euh, des explications, des, euh, je, alors je ne sais pas sous quel format, euh, mais est-ce que c'est des choses que vous mettez en place justement pour, euh, pour impliquer un peu plus euh, vos patients euh, Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire parce que je me rends compte que dans le, dans le coaching à distance, alors euh, pour vous, pour le, dans le soin à distance, euh, c'est un petit peu la même chose, c'est que les gens... Euh, pense qu'en ju- se contentant juste de faire la programmation, on va, avoir, on va arriver à des résultats miracles. Mais euh, je me rends compte qu'il y a besoin quand même de, d'apporter euh, des éléments de lisibilité, euh, des, des, les petits plus qui vont permettre d'apporter euh, de la compréhension et surtout, comme je le disais, d'impliquer euh, les gens dans leur, euh, dans
1: leur processus de travail. Comment vous fonctionnez euh, vous de ce niveau-là, en fait Alors nous, c'est très simple. Euh, la personne nous contacte, j'étais le problématique Si c'est de notre ressort, on va lui dire « Ok, on peut bosser ensemble ». On fait un bilan en visio qui dure entre 30 minutes et et une heure. Et ça, c'est la chose la plus importante déjà en kinésithérapie classique et à distance aussi, c'est l'anamnèse. Donc, c'est toutes les questions que tu poses à la personne pour essayer d'avoir un maximum d'informations et de raisonner en entonnoir, exclure toutes les problématiques qui ne sont pas euh, celles de la personne et essayer d'être précis à la fin. Après ça, évidemment, nous, ce qu'on traite, c'est des troubles musculo-squelettiques, donc c'est des problèmes liés au mouvement et aux capacités euh, des tissus. On va envoyer des vidéos à la personne qui va devoir se refilmer okay, pour nous montrer comment elle bouge. Euh, certains exercices de performance musculaire aussi. Combien de reps tu capable de faire euh, sur tel exercice pour isoler tel muscle et voir si ce muscle euh, par rapport à l'autre côté il est ok, etc., etc. Bref, ça c'est un système que je pourrais détailler pendant des heures mais bon, on s'en fout un petit peu. Moi après, j'analyse la vidéo. Je vais voir ce qui pose problème selon mon raisonnement clinique et grâce à toutes les infos que j'ai eues lors de ma visio plus l'analyse des vidéos, je vais pouvoir me euh, fixer des objectifs qui sont évidemment en lien avec les objectifs du patient euh, et on va pouvoir les résoudre avec un programme de remise en charge et potentiellement, parfois, je vais dire à la personne bah, « ce serait intéressant que tu ailles voir un kiné qui fasse que du passif, euh, genre ce serait bien euh, des triggers sur tel muscle, ce serait cool euh, » ou d'aller voir un ostéo pour te faire manipuler ou je ne sais quoi, tu vois, un truc que je ne peux pas faire à distance et du coup, bah, on bosse ensemble, voilà, c'est de... plutôt cool ». Exactement. Et en fait, j'explique à chaque fois au patient ce que j'ai déduit de tout ce qu'on a fait. tu vois Donc, je lui explique sa problématique, selon ma vision à moi. Si c'est Simon qui fait le bilan, certes, on va avoir 95% de, de résultats similaires, mais il y a peut-être un point qu'il aura vu que je n'aurais pas vu, un point que j'aurais vu qu'il n'aura pas vu, etc. Et ça, c'est normal. tu vois Ça, c'est l'expérience oui, du thérapeute, ça. la sensibilité de chacun, etc. Donc, je lui explique à la personne et je lui dis, « Ok, je pense qu'on en a pour tant de temps. » pour atteindre ces objectifs-là. Je n'ai pas de boule de cristal, mais généralement, avec mon expérience, je sais que ça va durer à peu près ce temps-là. Euh, et le but, c'est que tu comprennes ce qu'on fait. Donc, à chaque cycle, euh, moi, je vais t'expliquer l'objectif de chaque petit cycle, pourquoi on fait tel ou tel exercice. Toi, tu vas me redonner tes sensations tous les jours. S'il n'y a pas besoin tous les jours, ça va être une ou deux fois par semaine. Ça va vraiment dépendre de, de chaque cas. Et moi, je vais pouvoir adapter la prog en fonction de ça. Et tu verras par toi-même que quand on a fait trop, peut-être que la douleur elle va augmenter et que du coup, il faudra moduler l'entraînement de cette manière. Quand on n'a pas fait assez, pareil, la douleur elle va pouvoir augmenter, il faudra moduler l'entraînement de cette manière. Si ça va vite mieux, on va pouvoir augmenter un petit peu la charge. Mais bref, plein de choses. En fait, j'éduque la personne et l'objectif, c'est qu'à la fin, euh, quand ça va mieux, si jamais la problématique revient, parce que moi, je ne suis pas un mytho et je sais très bien que très souvent, ça peut revenir moins fort, certes, mais ça peut revenir parce que le corps humain, il est comme ça et ce serait de mentir que de dire le contraire, et ben, la personne elle est capable très rapidement de se prendre en charge de manière autonome parce qu'elle a capté le truc. Et si jamais c'est une autre problématique, elle revient me voir. Et si jamais elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule, elle revient me voir et généralement on réaxe un petit peu le truc, etc. Donc en vrai, il y a évidemment beaucoup de pédagogie dans ce qu'on fait. On essaie vraiment de transmettre ça aux gens. Et aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui s'appelle Maxime. Si tu regardes le podcast, Maxime, des petites délicaces à toi. Qui lui est euh, Alors à la base, c'est un de nos premiers clients. Il nous a contacté il y a 5 ans, je crois. Il avait mal à l'épaule, donc pratiquant de muscu. Euh, grosse douleur à l'épaule depuis un an. Il avait vu tous les professionnels de santé du monde. Il avait même fait des kilomètres et des kilomètres pour voir un chirurgien. Bref, il y avait n- du n'importe quoi. Il y avait un gars qui lui avait dit de garder le bras, euh, main dans la poche, comme ça, long du corps, pendant trois semaines. Et vu que c'est quelqu'un de très discipliné, il l'avait fait. Bref, c'était une, une galère complète. On a fait euh, sa réhab. Plus aucun souci à la fin, il était hyper content, etc. Ça a pris du temps, mais il était hyper content et il s'est dit Putain, mais ce que vous faites, en fait, c'est incroyable, je veux faire le même métier. Donc il m'a dit Ga, je veux devenir kiné. Et vu l'âge qu'il avait, j'ai dit Franchement, Max, ce n'est pas forcément une excellente idée euh, de se replonger dans des études qui sont très chères, parce qu'une école de kiné, ça coûte très cher, qui au final vont te donner qu'un diplôme, alors que ces compétences, potentiellement, si tu deviens coach et que tu t'intéresses vraiment à la santé, à la mobilité, à la tu peux les développer tu peux les développer. Du coup, il s'est dit, OK, je vais faire un BP. Et à côté, on l'a formé. Tu vois, on lui a appris plein de trucs euh, sur la mobilité, sur les douleurs, euh, sur les problématiques d'épaule, sur les problématiques hanches. Alors aujourd'hui, il n'est pas kiné, hein, pas du tout. Mais franchement, il a les compétences d'un bon kiné, je ne vais pas vous mentir, euh, en programmation, en évaluation de la douleur, en évaluation de la mobilité, etc. Et en fait, actuellement, il réalise son rêve, à savoir accompagner des gens qui ont des douleurs, mais via la pratique sportive, Et moi, c'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Ça, c'est la pédagogie ultime. Il est venu pour une problématique sur lui. Il a compris sa problématique. Ensuite, il a voulu aller plus loin en essayant de transférer ça, en aidant les autres qui ont potentiellement eu la même problématique que lui. Et c'est magnifique parce qu'il s'éclate dans son taf. Il est très content de faire ce qu'il fait. Euh... Il est très bon parce qu'il comprend les gens, parce qu'il a eu potentiellement bah, un peu le même parcours qu'eux. Et il est capable de les aider. Tu vois, donc en vrai, c'est vraiment un cercle d'apprentissage qui est ultra positif. Mais on en revient à la question du départ. Tu vois, pour 16,13€ euh, la demi-heure, ouais, moi oui, je ne peux oui. pas faire tout ça. c'est pas possible, ouais, ça vaut ça. pas ça, tu vois. Ça vaut ouais. pas ça. Donc forcément, tu es obligé d'augmenter un petit peu le tarif que tu proposes là-dessus pour proposer vraiment de la qualité. Ou sinon, bah on est plus dans une société capitaliste et on fait du bénévolat. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Ça se trouve un jour, je ferai du bénévolat, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, voilà, tu as un peu capté l'idée. Donc oui, la pédagogie est très importante pour nous. On essaye d'éduquer les gens là-dessus. Et euh, voilà, le, le but, c'est de les autonomiser au max. On veut pas qu'ils soient dépendants de nous, vraiment pas. Mais parce que ça, tu vois, je pense que c'est la, la grande peur de, de beaucoup de personnes,
0: euh, que ça soit… Alors, peut- je ne sais pas forcément si c'est chez les kinés, mais en tout cas, euh, je pense chez, euh, chez les coachs, ou tu vois, dans les, dans les box de crossfit, dans les, dans les salles de sport, etc. Euh, je pense que les, les, les coachs ont peur de rendre autonomes leurs adhérents. Et en réalité, ça c'est... Euh, ouais. c'est, c'est, c'est une utopie totale. Euh, parce que moi, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je dis tout le temps, euh, est-ce que vous pensez vraiment… Euh, que euh, Michael Phelps que enfin euh, bon je peux te prendre euh, des, des, que Usain Bolt etc euh, au top niveau c'est des mecs qui étaient en capacité de s'entraîner tout seul ils, ils avaient toutes les clés pour pouvoir s'entraîner tout seul par contre ça n'empêche pas que derrière eux il y avait toujours un coach et que leurs coachs les, 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 les coachs ils, ils sont toujours là pour apporter un supplément d'âme pour apporter une touche de motivation pour remettre un peu de la discipline pour réajuster des paramètres d'entraînement etc néanmoins l'autonomie c'est quelque chose d'élémentaire c'est, je pense que c'est une des bases de, de, de notre métier de manière générale parce que mine de rien vous êtes aussi dans une, dans une démarche de coaching vous aussi hein, mine de rien euh, même si il y a une démarche bien de coacher les gens vous les driver euh, et ça je pense que cette notion d'autonomie elle est hyper importante moi tu vois les, les gens qui viennent des fois euh, voir un petit peu comment ça se passe à l'entraînement dans, dans, dans le club dans lequel j'entraîne euh, qui voient qui arrivent qui, tu vois, qui observent un petit peu et qui me disent putain mais attends tu as des petites qui ont 6-7 ans elles, elles s'entraînent toutes seules elles savent ce qu'elles ont à faire j'y mets gars, en fait les trois premiers mois de l'année, on ne fait que ça. On ne fait que ça, apprendre à les rendre autonomes, leur faire comprendre pourquoi on fait tel ou tel exercice. Et tu te dis bien que si un gamin a 6-7 ans, il est capable de le comprendre. Alors, il ne va pas interpréter forcément euh, toutes les données, etc. Mais en tout cas, il est capable de, de comprendre les fondements euh, euh, principaux euh, bah derrière euh, as tout gagné et ça n'empêche pas que ton, le, le gamin que tu vas coacher ou l'adulte que tu vas coacher il aura toujours besoin de toi et ça je pense que c'est, c'est aussi une, une crainte de, de bon nombre de personnes de se dire là là, mais si je le rends autonome qu'est-ce qui va se passer derrière je risque de le perdre ce qui est une, ce qui est une, bai-
1: une bêtise absolue à mon sens mais c- c- ça évidemment c'est, un, c'est un, une vraie problématique de l'être humain ça tu vois euh, c'est un truc que j- j'ai dit tout à l'heure aussi j'ai dit le... Le savoir, c'est le seul truc qui se transmet sans le perdre. Exactement. Ouais, voilà, alors que si je, te, si je te filme mon téléphone, bah j'ai plus mon téléphone. Quoi. Euh, le savoir, ça se transmet sans, sans, sans perte. Et aujourd'hui, vraiment, les gens qui raisonnent comme ça, c'est qu'ils ont peur. Donc, c'est vraiment un raisonnement de... Je, je suis désolé du terme, mais c'est un raisonnement de victime, pour, pour de vrai. Et c'est pareil, euh, toi qui es créateur de contenu... On... On peut se considérer tous les deux comme créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a pas mal de gens que je forme justement à se lancer à la distance. Et pour se lancer à la distance, il faut, euh, si tu veux, exploser rapidement, communiquer sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Qui se disent, qui ont, qui ont un peu la, m- la même réflexion, qui se disent « Putain, mais j'ai pas envie que mon contenu soit trop, trop quali. J'ai pas envie de tout donner dans mon contenu gratuit. Parce que sinon, ils ne vont pas venir me voir pour mes services, sachant que j'aurais déjà tout donné gratuitement. » En fait, vous êtes des ouf. Le contenu gratuit, il faut qu'il soit archi qualitatif. Je te prends un exemple facile. Hier, on a sorti une vidéo sur YouTube. Elle m'a pris, je pense, 10 heures à scripter. Il y a 30 références scientifiques dedans. Euh, à tourner, elle nous a pris 2 heures. Donc, c'est 12 heures de taf. C'est gratuit. Bon, certes, il y a deux pubs au milieu parce que la, la vidéo a duré une demi-heure. Et du coup, je vais gagner 10 balles avec, euh, avec la vidéo. Merci YouTube. Euh, mais ça, en fait, ce contenu gratuit, les gens, quand ils voient ça, ils se disent « Putain, mais c'est exceptionnel. » C'est exceptionnel. Ils me donnent du contenu gratuit d'aussi grande qualité ça veut dire que son contenu payant il est encore mieux et c'est le cas tu vois donc ouais, en fait. vrai c'est un peu un, c'est un peu un raisonnement de bouffon en se disant ah non je vais pas tout donner je vais faire un truc moyen comme ça les gens ils vont se dire ouais il y a plus après ben non en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner il faut donner vraiment de la haute qualité de la haute, haute, haute qualité et après les gens vont vous contacter pour euh, quelque chose en plus ce supplément d'âme comme as dit et ce qui est important en fait et tu, tu, tu as bien fait le point dessus c'est le coaching le coaching pour moi ça veut dire qu'on on gère des humains et La communication, c'est la clé. Donc vraiment, si tu communiques bien, tu n'as aucun problème à à te faire comprendre et euh, tu as de très bons résultats. Et d'ailleurs, en kiné, on le sait, hein, euh, la la communication, tu expliques bien à ton patient ce qui lui arrive, comment il peut gérer tout seul, etc. Les choses, c'est tout aussi efficace que n'importe quelle manipulation, n'importe quel travail actif. Donc c'est un pilier aussi, le fait de bien communiquer, de bien coacher. Comme tu l'as dit, encore une fois, on s'adresse à des humains et ça, les gens l'oublient trop souvent. Tu ne t'adresses pas à un ordinateur, quoi. Tu as un humain face à toi et il est... Pas plus con que toi, hein, le, le, le type ou la nana qui est face à toi, tu as juste à bien communiquer avec lui pour te faire comprendre, et après tu as tout gagné quoi. Mais moi ce
0: que, ce, que, ce, que je, ce que j'aime bien dire, tu vois, je, je trouve que cette, cette notion de, de tu sais les mecs qui disent ouais je, je suis coach tu vois c'est un petit peu galvaudé euh, dans le sens où euh, c'est, c'est sans prétention aucune, mais moi tu vois je, je, je préfère utiliser le mot d'entraîneur dans le sens où euh, euh, pour moi, la, la, l'entraînement, il faut, faut se rappeler quand même de, de ce qu'est la définition de, de l'entraînement. C'est la capacité à emmener les gens derrière soi, en fait, les entraîner derrière soi. Si vous regardez la définition du mot entraînement, c'est entraîner quelque chose. Donc, en, en, amener les gens derrière soi, dans son, les détourner finalement de leur euh, de leur chemin initial pour les emmener derrière soi et les emmener vers l'objectif qui est le leur. Ça ne veut pas dire qu'on va vers notre objectif à nous en les entraînant derrière nous. C'est les entraîner derrière nous, dans une dynamique qui va les mener vers leur, vers leur, vers leur objectif. Et je trouve que cette, cette vision, elle, est, elle, est assez, euh, elle change pas mal de choses, euh, parce que le jour où tu as conscience que tu as un rôle, tu sais, la, la, cette, fameuse, euh, cette fameuse phrase de, des meilleurs coachs inspire tu sais, euh, tu as ceux qui parlent, tu as ceux qui montrent, et puis euh, tu as ceux qui inspirent, je trouve que c'est hyper... Euh, c'est hyper important et ça rejoint aussi un petit peu la, la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez vous, dans laquelle moi je m'inscris aussi. Euh, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur de notre de notre ami commun Aurélien Broussal. Euh, je trouve qu'elle est elle est véridique cette phrase tu vois parce qu'on se re- on se retrouve avec des gens qui prônent des choses mais des fois tu te dis c'est pas possible. C'est, c'est, les mecs prônent quelque chose mais mais ils le font pas. C'est, c'est pas possible. Tu peux, comment tu peux raconter des conneries pareilles? Euh, si tu l'avais testé, tu te rendrais bien compte que en fait, ce que tu es en train de raconter, ça ne tient, ça ne tient absolument pas debout. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que la notion, comme tu disais, de contenu qualitatif et la notion de, d'apporter de la justification et de la lisibilité euh, à notre travail et à ce qu'on fait, je trouve que c'est hyper important parce que du coup, ça nous permet de nous démarquer aussi euh, des gens qui racontent absolument n'importe quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans la, dans la, dans la jungle, entre guillemets, des, des réseaux sociaux où tu te retrouves avec des gens qui racontent tout et Après, n'importe quoi. Après, on est quoi. dedans
1: aussi. Hein. On ah ouais, est dedans aussi, je m'y inclue. Par,
0: ouais. Par contre, la différence qu'il y a entre nous et ces personnes-là, c'est que nous, on a, je pense, conscience qu'on a la... la, la... Alors, je ne sais pas si on peut dire la capacité, le mot n'est peut-être pas juste, mais en tout cas, on est en mesure de changer la vie de certaines personnes. Alors, changer ouais, la vie, bien encore sûr. une fois, le terme est exagéré, mais en tout cas, on peut influer de manière euh, euh, importante sur leur vie, sur leur mode de vie et sur leurs actions quotidiennes. Et du coup, euh, de ce côté-là, nous, on a un, un niveau de conscience euh, qui, qui nous amène à, à tu vois, ne pas dire tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve ça assez et, problématique et, à l'heure
1: actuelle. Et surtout, t'es quel, tu vois, c'est, c'est l'histoire de sagesse dont je parlais tout à l'heure, sagesse que je n'avais pas quand j'ai commencé. Hein. Je ne vais pas, pas mentir, hein. je, j'ai, j'ai beaucoup de recul là-dessus. et Je pense euh, que c'est l'expérience, comme tu dis qui nous l'apporte. Bien sûr, bien sûr. En fait, tu as la capacité à te remettre en question. Et ça, les gens pensent que non, tu vois, mais je te, je, te prends, je te prends un mec comme Guillaume. Un mec comme Guillaume, il a des avis très tranchés, voilà, il dit euh, très fort ce qu'il pense, parfois il exagère le trait volontairement, on le sait. Euh, les gens pensent qu'il ne se remet pas en question. Pour autant, c'est quelqu'un qui se remet en question, tu ne peux pas dire le contraire. Ah, c'est c'est, je, je pense que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui se remet en question certes il va pas l'afficher tous les jours en train euh, de se filmer à dire ok j'avais tort euh, machin parce que voilà il, il, a, il a raison sur pas mal de choses il a pas raison sur tout j'ai pas raison sur tout t'as pas raison sur tout euh, tout n'est mm-hmm. que nuance encore une fois mais les gens ont du mal à capter que parce que quelqu'un est un peu charismatique et leader a une certaine façon de s'exprimer etc il se remet pas en question c'est faux c'est faux tu peux être très sûr de toi et te remettre en question et ça, malheureusement, c'est mal vu. Tu vois, C'est, c'est un problématique de, une problématique d'ego, je pense. Mais euh, je pense que c'est important de comprendre que cette sagesse, cette remise en question, elle s'acquiert petit à petit avec l'âge. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça depuis qu'ils sont petits, tant mieux pour eux. Et au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de prouver parce que tu as fait les choses, tu as testé les choses. Tu sais que ce que tu dis, bah, selon toi, c'est la vérité du moment, même si tu sais que tu n'as pas la science infuse. Euh, ça, 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 c'est très important. Et je le dis à chaque formation, moi. Ça, je commence toujours les formations comme ça. Genre, ce que je leur dis euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui Pardon, c'est pas gravé dans le marbre. C'est mon prisme actuel avec les revues de littérature qu'on a, avec mon expérience. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est OK, il n'y a pas de problème. Faites-moi quand même un minimum confiance, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est pas... On n'est pas en train de s'entretuer, ce n'est pas la fin du monde. Euh, chacun a ses idées, c'est OK. Maintenant, il faut quand même respecter un petit peu ce qu'on fait des choses, qui les ont testées, qui les ont mis en place. Euh, et encore une fois, cette expérience, elle ne s'achète pas. tu vois. Donc, ouais, euh, c'est important de le comprendre que ce n'est pas parce que tu es sûr de toi, que tu as de la confiance, etc., que euh, tu ne te remets pas en question. Mais de conscience. là, je pense. Et je ouais. pense que, juste... justement, je pense que ces deux choses qui vont parfaitement bien
0: l'une avec l'autre, c'est le, le fait d'avoir une énorme, confiance, euh, une énorme confiance et estime de soi. C'est justement par le fait qu'on, de, que, que l'on soit capable de se remettre en question de manière euh, permanente. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, justement, ne va pas se remettre en question. De, je pense, de peur avec... de se dire, oh là là, j'ai joué ouais. dans l'erreur. Et puis à la sortie, bah, tu... C'est... Il y a, il, cette perte de confiance, d'estime de soi, elle va, elle, va peut-être, elle va peut-être chuter. Donc, je pense que les deux, euh, les deux vont, de, vont de pair. Et c'est surtout qu'à un moment donné, euh, quand on veut être capable de, de, de justifier les choses, bah, en effet, il faut avoir les outils, il faut avoir les outils, il faut avoir les armes de pouvoir le faire derrière. Et si tu n'as pas cette, euh, cette remise en question euh, et ce recul minimum, et ben bah forcément, euh, derrière, et, et, et j'irai même plus loin, tu vois ce L'humilité de dire, tu vois, bah, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai pu constater, c'est des choses qui marchent. Néanmoins, est-ce que dans dix ans, elles seront encore d'actualité Certainement pas. pas moi, tu vois, chaque ça. fois que mmh. j'ai eu des gens en formation, euh, euh, que ce soit sur des formations de gym ou que ce soit, peu importe les formations que j'ai, j'ai, pu, j'ai pu donner, je leur dis, c'est ma, vé- ma vérité à moi d'aujourd'hui. Par contre, dans dix ans, en fait, ça n'aura pas... Peut-être plus aucun sens. Tu vois, je, 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 je faisais ce parallèle récemment avec, avec l'une des coachs avec qui j'entraîne aujourd'hui, qui a été une, une gymnaste que j'ai entraînée, que j'ai, entraîné, j'ai formée. Euh, et elle me disait, c'est, c'est incroyable de voir euh, la manière dont tu coaches aujourd'hui et la manière dont tu m'as coaché à l'heure actuelle, euh, à l'heure où tu m'as entraîné, pardon. Euh, je dis, mais en fait, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est qu'il y a eu des changements sociétaux qui sont énormes en, en 10 ans. En 10 ans, la société a énormément évolué. Aujourd'hui, les gens ne sont plus en capacité de tolérer certaines choses. Peut-être, euh, d'un côté, c'est peut-être bien, d'un autre côté, c'est peut-être moins bien. Je ne suis pas là pour juger. Mais euh, néanmoins, tu es obligé de t'adapter à ces changements sociétaux. Alors vous, sur les, sur les aspects santé, euh, c'est peut-être plus les, avance- les avancées euh, médicales, scientifiques qui, qui vont modifier un petit peu votre mode de fonctionnement. Euh, moi aussi, hein, forcément. Mais après, hein, en termes de technique et en termes d'entraînement, bon, si tu veux, je pense qu'on est arrivé à... Un, un certain aboutissement, après bien entendu il y a des évolutions de matériel etc qui font que bah, tu es obligé de sans arrêt renouveler, d'adapter euh, la technique les méthodologies de travail etc ça c'est une chose, mais aujourd'hui nous on doit plus s'adapter aux, aux changements sociétaux, néanmoins vous aussi, dans votre approche euh, comme tu disais euh, humaine avec les patients, vous êtes aussi obligé d'avoir une, une, un, des modifications dans l'approche euh, de la communication etc avec les gens, je
1: pense que bien c'est... Sûr. Bah, c'est, c'est pour ça qu'on a digitalisé le truc hein. Aujourd'hui, ouais. et, 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 ne, ne pas utiliser les outils digitaux aujourd'hui, c'est être complètement fou, tu vois. Ouais. C'est vraiment être, être fermé, être fermé complet. Je sais pas que tout est bien. Tu vois, ouais. a, l'intelligence artificielle, ça a des mauvais, ça a des mauvais côtés, ça a de très bons côtés aussi. C'est tout est une question de nuance, mais se fermer complètement à ça, c'est complètement con. Tu vois, ça a pas de sens. Ouais, ouais complètement. Et, et, complètement. Tu vois, je, 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 je regardais hier. Je profite là où je suis. Il y a un, il y a un, ab- un, un, un abonnement, par pardon. Ouais. Amazon Prime là avec euh, les séries Amazon que je n'ai pas chez moi évidemment bref et il y avait un reportage sur il y a un reportage là sur Squeezie. je sais pas si tu connais Squeezie. ouais okay. c'est un c'est un YouTuber je crois non exactement et en gros ça retrace un petit peu son parcours lui à la base il fait des vidéos bon, moi c'est pas du tout ma cam hein, mais il fait des vidéos de... de gaming donc c'est des mecs qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo et en fait tout le monde lui crachait dessus à l'époque et peut-être que moi j'aurais pu avoir le même discours ouais ça n'a pas de sens regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo c'est chelou tu vois pour autant il y a des gens qui aiment ça qui ça lui il a utilisé le truc à bon escient, il fait du divertissement, ben, c'est stylé, tu vois. tant mieux pour lui. Pourquoi critiquer ah, le truc S'il y a des gens qui sont très contents de regarder des, des gens jouer aux jeux vidéo, je ne pense pas que ce soit un nivellement vers le bas, parce qu'à mon avis, quand tu discutes avec ces gens-là, ils doivent trouver une justification à ça. Ouais, je regarde parce que ça me détend, je regarde une demi-heure le soir, etc. C'est comme quand toi, je ne sais pas, tu regardes à l'époque, tu regardes Prison Break, j'en sais rien, quand la série elle est, elle est sortie, c'était ultra stylé, ben, en soi, ça sert à quoi de regarder Prison Break Mais sur le papier, dans le fond, ça ne sert à rien, tu vois, ça te divertit. Là, c'est juste un autre style de divertissement qui est plus actuel. C'est OK, tu vois. Pour moi, il n'y a pas à être en guerre contre ça ou autre. Et dans le reportage, justement, il se fait descendre par tous les animateurs de télé. Il est invité sur des plateaux, etc. Ils font que de se foutre de sa gueule parce qu'en fait, ils n'étaient pas prêts au changement, ces mecs-là. Aujourd'hui, lui, il gagne des millions et des millions d'euros. Il fait des trucs exceptionnels que la télé n'est plus en capacité de faire parce que ça a changé. Et ceux qui n'ont pas pris le tournant à l'époque... Bon, aujourd'hui c'est un petit peu niqué parce que plus personne ne regarde la télé tout le monde est sur internet euh, et ce serait bête dans nos métiers de, de ne pas utiliser les outils digitaux qu'on a aujourd'hui
0: j'ai eu la même discussion avec Guillaume quand on a enregistré euh, notre épisode et je l'ai eu avec, avec également beaucoup d'autres euh, personnes tu sais c'est le fameux euh, ridicule dangereux et évident euh, mm-hmm. et en fait euh, bah, c'est ce que, c'est ce que toutes les personnes qui passent par ce système là quand on commence à te dire que c'est ridicule, en principe, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu es sur, sur la c'est... bonne voie parce qu'en principe, l'étape suivante, c'est on va te dire, non, mais de toute façon, tu es un malade, tu es un, un dangereux, tu es un criminel. Et, euh, et puis en principe, normalement, l'étape d'après, c'est de te dire, bah oui, mais en fait, ce que tu fais, c'est complètement évident. Et je pense que vous, vous êtes passé par cette phase-là où tout le monde a dit, mais ouais, c'est ridicule ouf, ce que vous faites de vous déconventionner.
1: Ensuite, non, mais ouais, mais attention, ils sont dangereux. Et puis là, aujourd'hui, c'est devenu une évidence. C'est exactement ça, là on est dans la période où c'est devenu une évidence euh, et c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui se foutaient de notre gueule au début, ils nous disaient que ça n'allait jamais marcher, etc. Et qui aura resté le mouvement le, peut-être le... aujourd'hui. Exactement, donc ça, ça c'est assez rigolo, tu vois, et c'est même c'est encore pire, il y en a qui aujourd'hui disent que maintenant c'est bouché, qu'il y a trop de monde, alors qu'à l'époque ils nous disaient que ça fonctionnerait jamais, tu vois. Donc ouais. c'est, c'est marrant, en vrai, tu vois, pareil, je pense que peut-être à l'époque, tu vois, si le, le mois d'avant venait aujourd'hui là, il afficherait ces gens-là. Tu vois, j'essaierai de leur dire, et bande de bouffons, là, C'est bien foutu de ma gueule. Vous voyez maintenant comment ça marche, etc. Aujourd'hui, je pense, avec l'expérience que j'ai acquis et cette histoire de sagesse, alors je ne suis pas le mec le plus sage du monde, évidemment, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Je ne vais pas les afficher, tant mieux pour eux. S'ils reviennent, je suis très content, parce qu'au final, enfin si, 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 s'ils rejoignent notre cause, je suis très content, tant mieux pour eux. C'est qu'ils ont réussi à, à changer de, de spectre un petit peu et qu'ils ont évolué, mais je ne vais pas les afficher, tu vois. Alors qu'avant, je pense que je, je les aurais affichés parce que ça m'aurait trop tenu à cœur. Ouais, ouais.
0: Après, moi, tu vois, je.. je... Moi, je pense que tu vois, je suis encore dans la phase où, tu vois, quand il y a des gens qui font de la merde, j'aime, j'aime... Alors, sans forcément les afficher, mais euh, tu vois, rappeler aux gens qu'il y en a qui font de la merde, je trouve que c'est important. Ouais, Dans le sens où, en fait, si tu veux, euh, les gens, des fois, aujourd'hui, n'ont pas forcément… Euh, alors attention, ce n'est pas, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais ils n'ont pas forcément toutes les armes pour pouvoir décrypter… Euh, ben, ce que c'est que du bon contenu ce que c'est que du mauvais contenu euh, les choses qu'il faut retenir, les choses qu'il faut oublier non pas que moi je, je sois plus à même de l'expliquer mais en tout cas tu vois en, en, en amenant de la profondeur dans, dans un sujet dans une discussion, en argumentant certaines choses ça permet quand même euh, aux, aux personnes de se dire ah oui là d'accord ok j'ai, 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 j'ai des faits j'ai une explication, j'ai une argumentation derrière qui me permet de comprendre alors après encore une fois hein, comme je dis euh, le but c'est pas de convaincre tout le monde le but c'est pas que tout le monde soit d'accord avec toi mais en tout cas c'est de leur donner les armes nécessaires pour qu'ils soient capables de se créer leur propre jugement euh, tu vois il, hier, hier j'ai, 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 posté, j'ai posté des stories bon, sur, sur, sur une coach pour le coup elle, elle, elle m'a rien fait hein, je, voilà, je, je m'en fous mais par contre sur, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a mis un poste mais complètement ahurissant et en fait la nana qui se revendique euh, avoir un niveau d'expertise, un niveau de, de spécialisation. Mais quand tu vois les, les, la, 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 la connerie qu'elle te raconte, tu as envie de dire Mais, mais euh, déjà, déjà, commence par revoir de, des notions anatomiques de base. Et, et n'importe c- quelle personne qui a des toutes petites notions d'anatomie comprend que ce qu'elle raconte, c'est complètement faux.
1: Tu vois Donc est-ce des fois, tu c'est bien vraiment, les est-ce est-ce au
0: milieu du village, quoi, tu vois.
1: Ouais. Est-ce, est-ce que tu penses vraiment que quand tu fais ça, il y a des gens qui. Qui était persuadé que ce qu'elle disait c'était bien, par exemple, qui qui, qui se remettent en question Ou est-ce que tu penses que c'est pissé dans un violon Alors, en euh... en étant objectif. hein.
0: Ouais, ouais, non, c'est très intéressant la question que tu me poses. Oui, 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 c'est alors t'as tout en fait. T'as des retours qui te disent euh, ouais, mais de toute façon ça sert à rien parce que ça changera pas sa manière d'aborder les choses. Ok, pas de souci. Mais en fait, je le fais pas pour qu'elle change.
1: Je je m'en fous en fait. Tu
0: vois, le but c'est pas de la faire changer. Le but c'est de faire comprendre aux gens. Que, pourquoi pas en fait, voilà pourquoi pas tu, non mais euh, bah, peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas, je m'en fous. Après, c'est, après, c'est moi, tu vois, si pas c'est cette prétention-là, tu, tu vois.
1: Non, mais bien sûr, bien sûr. non mais C'est, 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 c'est des débats, qu'il y a, il n'y a pas de réponse vraie, tu vois mais c'est toujours intéressant. Tu vois, moi, euh, si, si ce genre de truc, ça arrive et que vraiment le sujet me tient à cœur, euh, peut-être que je peux réagir. Mais en fait, ce que je ferais, c'est que je vais, je vais envoyer un message à la personne et je vais essayer de l'éduquer sur ce qu'elle dit tu vois, pour améliorer son niveau de compétence à elle comme ça je me dis qu'après elle va bah, véhiculer peut-être une meilleure parole à plus de personnes ouais c'est compliqué et quand on je, me bloque il hein. y, y, y aura <rire> plus d'impact ah ben bah après ouais, bon, du coup, si c'est bloqué c'est, non, c'est non, bloqué après, c'est différent vois, après voilà tu
0: vois c'est, c'est entre guillemets c'est, c'est pas grave et encore une fois tu vois je quand, quand oui. je, quand je, la plupart, la plupart du temps tu vois au début je l'ai souvent fait je passais souvent par des messages privés et en fait tu te rends compte que les personnes c'est les, des personnes qui ont un niveau de de coaching avancé tu vois ou des fois euh, il y a eu des trucs ou des gens des fois tu vois qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit ouais je, je suis pas d'accord avec toi machin etc mais c'est des gens tu vois qui ont une une, une, une véritable connaissance une véritable expertise tu vois qui m'ont donné leur truc et j'ai dit ah bah tiens tu vois c'est je pense pas la même chose que toi mais par contre ta réflexion tu vois c'est c'est intéressant tu vois avec des gens comme ça tu peux tu peux échanger, mais y a... le problème, c'est que puis... la plupart du temps, les gens ne sont pas ouverts à ce niveau de euh, qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, euh, en fait, je ne te permets pas de me critiquer. » Mais en fait, je ne te critique pas. Je te donne juste une autre approche, une autre vision. Et surtout, mmh. l'approche que je vais te donner, elle va... elle va être argumentée. Alors que ce que toi, tu dis, ben, en fait, ce n'est pas du tout argumenté. Tu balances des faits comme ça, mais sans qu'il y ait une argumentation euh, derrière. Donc, tu vois, c'est un petit peu, c'est un petit peu pour moi un... un combat aujourd'hui de me dire… Comment on peut faire évoluer les choses, mais en apportant de, des arguments euh, Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait. Dès que je vois un truc qui, m- qui me dépasse, bim, je fais une vidéo thématique sur YouTube derrière, euh, en reprenant le sujet, euh, en, voilà. le, ouais. en le décortiquant, tu vois. Donc, c'est pas, hum, je pense que, que rentrer en guerre et vouloir être frontal à tout prix juste pour être frontal, ça n'a pas d'intérêt en principe, tu vois, je pense que c'est toujours mieux de, de pouvoir apporter une pièce au, 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 au Pulse. Euh, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, avec, notamment avec le CrossFit, parce qu'au début, j'étais, euh, j'étais vents et marées contre le CrossFit, jusqu'au jour où je l'ai découvert d'une, d'une certaine manière, avec une certaine idéologie, etc. Euh, mais néanmoins, tu vois, quand j'ai été critique, je me suis dit, bon, ok, c'est bien d'être critique, mais derrière, je pense qu'il faut apporter quelque chose. Et euh, un petit peu à l'instar de ce que vous avez fait, moi, tu vois, j'ai créé ma, ma petite voix, hein, modeste voix, entre guillemets euh, pour apporter un changement et pas juste se contenter de de critiquer et de dénoncer et de, parce qu'en réalité ça, ça, ça n'apporte pas grand chose euh, si ce n'est euh, de, de, d'appauvrir le, le, la réflexion des
1: gens quoi, tu vois c'est évidemment si tu critiques il, tu vois faut faut faire mieux celui qui critique il, il doit faire mieux voilà, parce, même si tu fais
0: pas mieux en tout cas au moins essayer de proposer non une mais alternative, tu dois apporter euh, voilà tu dois apporter une alternative une alternative ouais. c'est, qui c'est fait ça. que que derrière
1: euh, il va y avoir euh, il va y avoir une avancée Okay. Après, les, les, les critiques, c'est, c'est normal, tu vois. Il faut être prêt à accepter les critiques. Je te, je, je, je reprends l'exemple ah ouais, de Guillaume. Euh, Guillaume, c'est quelqu'un qui, qui réagit très fort sur les autres, etc. Une fois, on avait fait un post, il n'était pas d'accord avec nous. Il a écrit, ouais, je suis pas d'accord, c'est faux, machin, avec sa façon de s'exprimer, tu vois, qui est, qui est, euh, qui est la sienne. Il n'y a pas de problème, on s'apprécie, il n'y a aucun souci. Et j'ai répondu que j'étais pas d'accord avec le fait qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'y a pas de problème. Et au final, on a trouvé une une voie d'entente. Et, et si, si euh, quand Guillaume critique les gens, les gens tout de suite, ils ont peur, tu vois. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Mais as le droit de pas être d'accord avec lui, comme as le droit de pas être d'accord avec moi, comme tu as le droit de pas être d'accord avec toi. Et si t'as ah, des arguments sûr, et, que, et que t'attaques pas la personne pour ce qu'elle est, mais tu attaques juste le, le, le truc euh, dont, dont elle parle pour présenter le pour et le contre, etc. C'est OK, tu vois, ouais, ouais, tu vois et ouais, pas ça, tous d'accord, ça, c'est, sinon ce serait l'enfer. Ça, ça c'est un truc, tu vois, euh, sur lequel moi j'essaye de
0: mettre un, un, un point d'honneur et je, et je sais que toi, enfin en tout cas votre équipe, vous le faites très très bien c'est euh, tu sais à un moment donné quand tu veux discréditer quelqu'un c'est tu le messager et tu pas le message tu le messager euh, t- tu vois je trouve ça complètement absurde parce que ça veut dire que si tu commences à être dans cette démarche là ça veut dire que derrière t'as zéro argumentation pour pouvoir euh, te défendre donc en fait non attaque-toi au message attaque-toi au message mm-hmm. tu vois euh,
1: le, 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 Après, la, des la fois les personne... messagers t'as as envie de les balayer quand même il y a certains oui, messages ils...
0: non mais ok <rire> certes mais tu vas les balayer en discréditant leur message dans la plupart oui, du oui, temps, parce que, sûr, euh, tu sûr. vois, moi, c'est un petit peu ce que j'ai, ce que j'ai voulu faire hier dans, la, dans les stories que j'ai pu poster. Euh, moi, je j'ai, j'ai rien, euh, j'ai rien contre, contre, contre ce coach, etc., qui est sans doute une personne très bien, très cool, au demeurant, euh, je n'attaque pas le, le, la personne, l'humain en tant que tel, j'attaque le discours. Le discours et est, est, est ce, ce qui est mis en avant. Euh, et je pense que c'est, c'est ce dont on devrait s'occuper. Euh, voilà, tu, tu regardes aujourd'hui, quand tu, quand, dans, dans le système euh, sociétale. Si tu prends particulièrement la politique, aujourd'hui, les mecs ne s'attaquent plus jamais, plus au message des gens. Ils s'attaquent directement au messager. On sape le messager et comme ça, on n'a pas besoin de, de répondre à quoi que ce soit en termes de, en termes de critique derrière. C'est, c'est une technique qui est quand même, euh, qui est quand même bien connue et reconnue quand tu sais que derrière tu vas pas vouloir débattre. Bah, tu fermes le, le, la chose en discréditant complètement le, le messager.
1: Quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Écoute Thomas, franchement, merci beaucoup. On a fait un, on a fait un bon petit épisode ensemble. Franchement, c'était, Merci un, à toi. Un, c'était, c'était super cool. Euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être quelque chose à, à rajouter en, en cette fin de podcast Peut-être des, euh, des dates de formation, des, euh, des événements et qui vont arriver euh, très prochainement dont tu voudrais euh, peut-être
1: parler, dont tu voudrais peut-être euh, mettre en avant Alors, les dates de formation, je t'avoue, je ne les ai pas sous les yeux. On est en formation un week-end sur deux. Donc, euh, okay. il y en a plein. Vous pouvez aller sur notre site si exact vous êtes kiné actif. il y a plein, plein de formations pour vous. Je mettrai les liens. Si vous êtes coach hein, aussi. Entendu. Ouais, bah, je t'enverrai ça. Donc, si vous, vous êtes coach, il y a toutes nos formations en, en e-learning que vous pouvez faire. Euh, voilà avec votre votre temps qui est précieux euh, à votre rythme etc il y, a, il y a aucun souci sinon non merci pour l'invitation je pense que ce qui ressort de, de ce qu'on a dit c'est de de garder de la nuance voilà de toujours relativiser les choses euh, mais surtout en fait faites ce que vous kiffez de la manière dont dont vous aimez le faire la, la citation de ton père elle était pas mal je l'ai je l'ai plus hein, mais elle était elle était bien ça ouais, c'est toi
0: tous les matins il va faire un boulot un, un boulot qui te plaît ouais,
1: ouais voilà ça c'est, c'est c'est très bien je pense que il faut arrêter de se foutre dans des, dans des boîtes complètement fermées. Essayez d'ouvrir un peu la, la, la vision. Et vous allez être bien plus heureux dans la vie de tous les jours. Et c'est ok de ne pas être d'accord avec les autres. Il n'y a aucun problème. La vie elle serait fade si tout le monde était d'accord. Hein. ce la vie chiant ouais, complètement. Complètement.
0: Écoute, je vais finir euh, le, cet épisode euh, avec, euh, avec ma petite phrase. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc n'hésitez pas à aller euh, à contre-courant. Euh, ça n'en sera que plus euh, gratifiant pour vous, néanmoins aller à contre-courant ça ne veut pas dire euh, être euh, un va en guerre à tout prix mais en tout cas il ne faut pas avoir peur de, d'aller à, à contre-courant euh, des, euh, de la pensée euh, de la pensée commune vous n'en serez C'est que bien réfléchi voilà bien mon, euh, mon cher Thomas je te remercie encore mille fois je te souhaite de bonnes, de bonnes vacances à la montagne parce qu'on a pu le voir ouais. derrière cette ambiance bien chalée et les petites montagnes derrière. Donc écoute, profites-en bien et, et je te dis à très vite. Merci à toi et merci à tes auditeurs. Ciao, ciao.